0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Der letzte Podcast des Jahres und der erscheint auch noch am letzten Tag des Jahres. Und was gibt's besseres als dieses Jahr? mit dem letzten Quartalsbericht von AEW abzuschließen. Diesmal gar nicht so viel zu erzählen, aber trotzdem mit Sicherheit noch genug. Und dazu habe ich mir meinen Mitstreiter über das gesamte Jahr zu diesem Thema wieder dazu geholt. Den Florian, hallo Florian, grüß dich.
1: Ja, grüß dich Volker, grüß dich alle da draußen. Zum, ja, zum letzten Quartalbericht 2022. Ne? Also es ist, ist schnell vergangen, als, als du mit der Idee auf mich zugekommen bist. Ne? Und dann haben wir es gemacht und jetzt ist das Jahr vorbei. <lacht> Das Unglaublich, ist, oder? Die Zeit vergeht mal wieder, ja. Es ist, die Zeit vergeht wieder so schnell, ja. Und passend auch, ne? Die letzte Dynamite-Ausgabe lief gestern. Rampage läuft noch am Freitag. Sieht dann gar nicht schlecht aus, aber mhm. ist halt Rampage, ne? Aber, ja. ja.
0: Rampage ist auch so ein bisschen, ich will noch nicht sagen, Totgeburt, aber Rampage tut sich schwer im Moment, oder?
1: Ähm, naja, was heißt Totgeburt? Ich finde die Shows immer noch voll okay. Es ist eine Stunde ja. lang.
0: Es ist es kein ist Main Event.
1: Nee, es ist gut wegzugucken, aber man muss sich auch, oder Tony Khan darf sich auch keine Illusion machen, das Ding ist eine B-Show. Er sagt ja immer, oder hat ja immer versucht, das zu sagen, das ist eine A-Show. Und mhm. es ist, äh, Es ist nicht zweitrangig. Doch so, wie es in den letzten Monaten oft genug gebuckt und auch dargestellt wurde, ist es eine B-Show. Es ist die all atlantic Title show es ist die Jade Cargill-Show, logisch TBS-Champion. Mhm. Äh, aber... So, ja, als ich heute gesehen habe, alles klar. Wheeler Utah, großes Match. John Moxley ist bei Rampage okay. Da merkt man, da will man wieder ein bisschen was machen. Und bei Rampage gab es auch das ein oder andere gute Match. Aber insgesamt gesehen gab es da auch einige Shows, bei die hätte man die muss man auch nicht gucken. Man muss Rampage nicht gucken. Es gibt ab und zu mal ein Segment, ne, wenn du Jeff Jarrett magst, dann guckst du Rampage. Aber. <lacht> Nein, ich mag,
0: ich finde den Charakter ja ganz witzig, aber ich brauche ihn jetzt nicht, sagen wir das mal so.
1: Nee, ich auch nicht. Und wenn jetzt tatsächlich seine Frau auch noch auftauchen sollte, dann befürchtet sich so lang oder erfüllt sich so langsam das, was ich befürchtet habe. Äh, gucken wir mal. Gucken wir mal. Wenn es einmal nur ist, dann kann ja, Hauptsache
0: Kevin Nash kommt nicht mehr in den Ring.
1: Ich glaube, da machen seine Knie schon genug Probleme <lacht> mit, dass er nicht mehr in den Ring kommen kann. Wahrscheinlich. Aber ja, ja Ravage muss man nicht sehen. Oh, ab und zu gibt es immer noch einen richtigen Knaller und einen Banger da, mhm. aber derzeit, also man, er möchte es ja ändern wieder, alles neu macht 2023, ist ja auch generell bei Dynamite so das Motto, aber ähm, derzeit achtet lieber drauf, wie so, was so Social Media sagt und ob da ein geiles Match ist, ansonsten
0: lasst es sein. Genau, es schalten nicht wirklich mal so kurz gucken, welche Highlights gab es, sich das rauszupicken, was man braucht, das ist schon ganz schön. Genau. Ja, wir starten aber am Anfang des Gottes, besser gesagt so ein bisschen in der Mitte des ersten Monats, weil beim letzten Mal, du hast mir eben nochmal erinnert, haben wir am 11.10. aufgenommen. Das heißt, wir gucken jetzt auf den 12.10. auf die Dynamite-Ausgabe und hatten da so Matches wie Lucha Luchasaurus gegen Jake Perry, wo Luchasaurus gewonnen hat. Wir können da nochmal kurz reingehen, das ist ja die ganze Story, Jungle Boy, Jake Perry, Christian Lucha Luchasaurus. Das ist ja die Story, die auch unter Verletzung gelitten hat, die ist ja gar nicht... So lang gezogen, weil die so schlecht gebuckt ist, weil die haben ja echt Probleme mit Verletzungen.
1: Immer noch auch. Jetzt muss, ja. ich meine, Jack Perry ist jetzt durch mit Luchasaurus erstmal. Aber man dachte ja immer so, okay, Luchasaurus ist nur der, der Blocker, bevor es dann zu Christian Cage geht. Jetzt macht Jack Perry gemeinsame Sachen mit Hook. Mhm. Das heißt, anscheinend ist Christian Cage, wenn man diesen Plan immer noch verfolgt, noch nicht fit, logischerweise. Aber jetzt macht er was anderes, was auch okay ist. Ich, ich mag dieses Zusammenspiel zwischen Hook und Jack Perry. Es ist vollkommen okay, finde ich gut. Äh, ja, du sagtest dieses start and stop Booking Und mal sind sie da, mal sind sie nicht da. Die Fede fühlt sich auch schon ewig an. Oh ja. ähm, das Steel Cage-Match bei Gear, das, das war cool, das war gut. Das stimmt. Aber, aber ähm, ja, für Jack Perry darf es dann auch gerne mal Mal was handfestes sein. Ich meine, er hat ne, das handfeste hatten wir mit dem Tag -Team Titel alles klar. Mhm. Aber es hat, er war halt immer an Lucha Soros gekettet, sage ich jetzt einfach mal so. Und jetzt stimmt, hat er sich freigebrochen. Jetzt hat er ein Programm. Meiner Meinung nach kann das aber auch mal so ein bisschen Richtung irgendein von den Titeln gehen. Meiner Meinung nach, so dass man mal so was Spürbares hat. Darby Allen beispielsweise, der hat, der ist ja immer, in, ist ja in dieser selben Klasse wie mhm. Jack Perry, sage ich jetzt einfach mal so. Der geht jetzt anscheinend wieder auf die tnt titel nachdem er he ewig mit, mit Sting an seiner Seite irgendwas macht, was auch geil ist, ey. Ist doch auch ist doch nice. Und wenn es Spaß, Spaß macht und wenn er da seine Erfüllung drin findet, auch toll. Ähm, aber der, er hat halt so viel mehr drauf, sage ich. Also ich bin nicht die größte Darby Allen-Fan, muss ich dazu sagen. Aber ich ja so einen riesengro riesengroßen Zuspruch von den Fans und da ist mehr drin, einfach auch. Aber das Wichtige für mich persönlich, und das beziehe ich auf alle Wrestling-Ligen, ist eine Sache, seinen oder einen Lieblingswrestler zu sehen, wie er Sachen macht. Es ist aber viel schlimmer, wenn er auf der Stelle tritt und es kommt keine Entwicklung, auch nach unten hin. Mein, Es muss ja nicht immer nur nach oben gehen, ja. es kann ja auch mal nach unten, zur Seite, wie auch immer gehen. Aber wenn so monatelang nichts passiert, und das hatte Jack Perry jetzt, wo wir gerade über ihn gesprochen haben, ähm, wo er einfach immer nur was mit Luchasaurus und mit Christian Cage, der deine Familie beleidigt irgendwie zu tun hat, ähm, bei Darby Allen geht man jetzt den richtigen Weg in meinen Augen, mal wieder in dieses TNT-Title-Geschehen pushen und ich hoffe, mhm. Jack Perry, das mit Hook ist gut, ich hoffe, da kommt was Handfestes bei raus.
0: Welcher Titelregion würde ich ihn denn gerne sehen? Also in welchen ja, Titel?
1: Gibt ja nicht so viele, ne? Also mhm. Tag Team muss ich ihn, hat er jetzt erstmal durchgespielt, ähm, für die Trios-Title-Szene äh, fehlt ihm noch ein Freund, sage ich einfach mal so, und ich will nicht Danhausen <lacht> da drin sehen. Nee, das stimmt. Ähm, also kann es ja nur der TNT-Title sein. Der World-Title, da, da, da muss er noch nicht hin. Da, das, natürlich kann man. Äh, ich meine, es macht Sinn, mit MJF vielleicht mal so einen kurzen Abstecher zu machen. Aber dass er da mehr als glorreich verliert, da braucht man zum jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, noch nicht so viel auf einwillig. Man hat natürlich mit Samoa Joe jetzt so jemanden, der so ein bisschen die Mid-Card-Title-Szene äh, total dominiert und auch ein bisschen revitalisiert, nachdem dieses wardlow experiment ich möchte nicht sagen, unbedingt gescheitert ist, aber nachdem man das nicht wirklich gut gemacht hat. Also ähm,
0: von dem, wie man es angegangen ist, hat man es scheitern lassen, sagen wir es mal so. Also die Vorgehensweise war einfach nicht gut, wie es gelaufen ist.
1: Ja, ich hatte. Ich, ich fand diese, diese Zusammenarbeit mit, mit Samoa Joe und Wardlow, das fand ich noch ganz nice, aber davor hatte man ja auch schon Kritik an Wardlows die dass er nie zu sehen gewesen ist. Klar. Hm litt auch dann darunter, dass das CM Punk halt All Out überschattet hat und das mit, mit MJF. Und also das, das, es ist der klare Ausfall und Abfall von dem gewesen, was generell rundherum passiert ist. Mhm. Ähm, und jetzt ist mal was passiert und was ist passiert? Er verliert die Titel. Und Samoa Joe schneidet ihm den Zopf ab. Das bedeutet, das ist auch noch nicht vorbei. Das heißt, nichts geht an den beiden vorbei, was die Titelregion angeht. Deswegen ist es für Jack Perry vielleicht noch das Beste, dass er eben Hook an die Seite bekommt und die gemeinsame Sache machen bevor da wieder ein Spot frei wird. Ja. Es passiert zumindest was mit Jack Perry. Das ist Das gut. stimmt.
0: Ja, und Luchasaurus, der ist für mich der, ähm, wird sich sagen, Verlierer der Gruppe. Aber bei dem weiß ich im Moment überhaupt nicht, wo es hingehen soll. Ne? Also, hm. Luchasaurus gegen den Samoa Joe mal, könnte ich mir auch gut vorstellen. Oder auch gegen Wardlow, so in dieser Region. Aber ich wüsste sonst nicht, was machst du mit dem denn jetzt?
1: Luchasaurus ist der geborene Bodyguard, sage ich ja. jetzt einfach mal so. Ne? Das ist der der. der ich möchte nicht sagen Kane, weil Kane hatte ja natürlich auch einen gewissen Run, aber Kane hat immer, auch wenn er richtig erfolgreich war, an der Seite irgendjemandes oder mit jemandes irgendwie zu tun gehabt, weil er gegen diese Person geturnt ist oder seine mhm. Eltern verbrannt hat oder was auch immer. Mhm. Ähm, und Lucha Luchasaurus hat halt, hat halt zwei richtige Bezugspersonen und das sind Christian Cage und das ist Jack Perry. Jack Perry ist vorbei. Christian Cage, ja, wird sich dann mit Jack Perry selbst bekämpfen. Also, hast du nicht mehr so viel für ihn zu tun. Du müsstest ihn quasi also erstmal richtig rausnehmen aus dem Programm. Du mhm. kannst ihn auch jetzt erstmal weglassen, quasi für ein, zwei Monate. Das ist ja bei, da ist man ja bei AEW anscheinend auch gewillt, mal Leute nicht auftreten zu lassen. Grüße gehen raus an Miro zum Beispiel. Und Luchasaurus, da könnte das tatsächlich gewinnbringend sein, dass er dann wieder mit einem neuen Videopaket, mit ein bisschen, also er wird weiterhin Luchasaurus bleiben. Weil äh, die Persönlichkeit hinter Luchasaurus war bisher nie so die, die jemanden interessiert hat, sondern er ist halt bekannt geworden, weil er eine Maske auf und ja, eine Dinosaurier bestimmt. ist. Ein bisschen, ein bisschen erfrischen und dann wieder reinbringen, Leute zerstören lassen und gucken, was dann passiert. Aber den musst du tatsächlich rausnehmen und dir was mhm. Neues einfallen lassen. Ist damit der Verlierer aus dieser Besch Geschichte, auf jeden Fall.
0: Ja, ja und Samoa Joe hat es eben schon gesagt, Wardlow, die hatten ja an dem Tag noch ein Tech-Dematch sogar, Samoa Joe und Wardlow gegen die Factory, gegen Nick, um Roto und Cutie Marshall, die sind auch die typischen, wie nennt sich das heute, Enhancement-Talents. Ne?
1: Ja, ich meine, die, die Factory ist ja auch letztendlich das Trainingsding, wo ja. er, sie, woraus sie stammen. Deswegen ist das auch vollkommen okay. Äh, Cutie Marshall ist ein wunderbarer Support-Player, der gut hm. reden kann, der hält eine Promo und kriegt auf die Fresse. Ende. Reicht doch vollkommen aus. Ja. Braucht man, ist eine tolle Rolle. Cutie Marshall hat doch selbst gesagt, ist er das, was er gerne sein würde? Nein. Ist er zufrieden mit dem, was er macht? Auf jeden Fall. Und das ist dann bester Mitarbeiter, den man haben kann. Ne? Und die, die anderen lernen dadurch, dass ein Nick Moroto noch lernen muss, steht außer Frage. Aber dass er das Potenzial hat, irgendwann auch mal auszubrechen, ich glaube, das sehe ich bei dem gerade. Ne? Ich meine, das, das sind 1,90 m, 124 m, pure Schlagkraft quasi. Ja. Ähm, da geht sicherlich was. Erwarte ich mir das bei dem stacked roster, was. AEW hat? Nicht unbedingt, aber nicht jeder, du siehst ja an Allen Angels beispielsweise, der hat mhm. AEW jetzt auch verlassen und findet sein Glück erstmal anderswo. Es ist ja nie ausgeschlossen, dass die wiederkommen. oder? Ne? Aber, aber Erfahrungen sammeln gegen Leute wie Samoa Joe, das ist doch, das ist Gold wert und deswegen äh, als Enhancement Metallist kannst du dir nichts Besseres wünschen als die Factory. Tatsächlich. Das stimmt.
0: Ähm, wo du gerade sagst, Allen Angels, was ist denn mit ähm, Stu Grayson? Der war auch so auch weg. Ist der wieder irgendwo aufgeschlagen? Also fester aufgeschlagen? Ich habe ihn jetzt gar nicht mehr ähm, gehört, den Namen großartig in letzter Zeit.
1: Er ist nach Kanada zurückgekehrt. Ah. Da wrestelt er sich gerade so durch die Gegend. Mhm. Äh, nichts langfristiges auf jeden Fall. Er war mal hier, er war mal da. Ähm, seine Heimatpromotion mhm. ist glaube ich äh, C4, Capital City Championship Combat. Mhm. Aber so richtig groß. Er war nochmal bei House of, House of Glory war er nochmal. Ähm, das ist eine New Yorker Promotion, die äh, von Amazing Red geführt ah, okay. wird. Mhm. Ähm, da war er auch mal, und du wirst mhm. immer im, im Independent-Bereich wirst du gerade Evil Uno und Stu Grayson immer mal wieder sehen. Sie war noch bei PWG im November. Ne, weil PWG ist halt auch äh, von Evil Uno und Stu Grayson, oder wie sie ja früher hießen, die Super Smash Brothers. Mhm. Das ist so ein, so ein bisschen eine der amerikanischen Heimat-Promotions.
0: Okay.
2: Mhm.
1: Deswegen wird er jetzt wahrscheinlich zu so den typischen den typischen Kanada Freelancer machen, dass er immer mal wieder über die Grenze kommt, wenn sie irgendwie im nördlichen Bereich sind. Aber das heißt Du Grayson tatsächlich noch mal sowieso fest irgendwo un untergekommen ist im Jahre 2019/20, 20, das ist sowieso in meinen Augen eine absolute Überraschung und dem zu verdanken, dass sie mit den Young Bucks gut befreundet sind. Mhm. Ähm, während ein Evil Uno sich eben backstage für andere Dinge unersetzlich gemacht hat mit der Videogame Videospielgeschichte und 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 Anderweitig auch noch als. als
0: ist vielfältig. Ne?
1: Der ist sehr vielfältig und das da bist du, hast du natürlich dann eine größere Jobgarantie, was das Ganze angeht. So. Stu Grayson hat einen tollen Look, ist ein toller Wrestler, aber ist halt auch mehr ein Support-Player als tatsächlich ein Protagonist. Mhm. Deswegen, ne, ich glaube, jetzt kann er hoffentlich von dem, was er bei AW erlangt hat, ein bisschen noch profitieren, auch monetär vielleicht. Und ich glaube, dann kann auch er zufrieden sein.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, wer kein äh, Support-Player ist, sowohl charakterlich nicht, als auch, dass er nicht so ein klein ist, ist natürlich Swift Strickland. Der jetzt ja. von, von Kies, die jetzt quasi. Ich weiß gar nicht, sind sie jetzt schon, hatten sie ihr Trennungsmatch schon? Ich glaube noch nicht. Ne? Ich glaube, das finale mit kommt doch irgendwann. Die kommen immer wieder zusammen auseinander. Werden jetzt bei Final Battle, waren sie wieder als Team da. Dann ist dann 12 gegangen und jetzt irgendwann muss ja mal das Finale kommen, nachdem jetzt gerade. Keith Lee, ja, ich weiß gar nicht, ob der länger ausgeschaltet wurde. Es gab jetzt diesen Engel mit ihm und 12 Strickland und seinen Schergen, sage ich mal.
1: Ja, Parker, Baudreau und der dritte Mann, den keiner kennt. Ja. Äh, okay, ist auch vollkommen egal, den muss man nicht kennen. Das sind zwei Bodyguards, das ja. siehst du den an. Und das war vielleicht ein bisschen unfreiwillig komisch, diese, dieser Engel, wo sie Keith Lee attackiert haben und gerade Parker war so ein bisschen übermotiviert, sage ich einfach mal so, aber dann zum Ende hin wurde es halt dann schon in, in meinen Augen ziemlich gut, äh, mhm. äh, auch mit dem, mit dem Double-Foot-Stomp auf diesen Backstein ähm, und, und, und gerade mit Rick Ross, der natürlich das Charisma hat, aber vielleicht das noch finden muss, wie er es richtig für AW-Fernsehen anwendet. Mhm. Ähm, das, ist eine, das ist eine solide Gruppierung. Das ist ja nichts anderes als Hit Row.
2: Ja, ich wollte gerade so... <lacht> nur, dass halt,
1: nur, dass sie halt nicht rappen und Swerve's Secret ist wieder im, im Vordergrund. Ja. Nur mit einem richtigen Hip-Hop-Produzenten und richtigen Bodyguards, die nicht Top-Dollar heißen. <lacht> ähm, das, und Hit road düppelt bei WWE rum ohne ihr zentrales Puzzlestück. Das, oh, das ist äh, auch bitter,
0: wie die jetzt äh, untergekommen unter sind, in oh. uh.
1: Ja, du merkst halt echt, wie hart dieser Act, selbst wenn, selbst wenn Swerve nicht zentral irgendwie der Gruppierung weitergeholfen hat, war die aber doch so hart darauf ausgerichtet, dass diesen Mann nach vorn zu bringen, dass sie einfach nicht funktioniert als ein bisschen lustige Hip-Hop-Gruppe. Das hilft ja. nicht. Ne? Richtig. Und ja, äh, Swerf, äh, in Swerves 2023 sehe ich ganz, ganz viel Potenzial. Ähm,
0: er gehört auch ins Titelgeschehen, ne? Aber ja. recht weit oben.
1: Ja. Äh, ich meine, dass er wrestlerisch äh, wirklich jedem Zweifel erhaben sein sollte, das sollten die meisten hoffentlich realisiert haben. Anscheinend jetzt am Freitag gibt es ein Singles-Match gegen Wheeler Utah. Das soll wohl auch ganz gut gewesen sein, im Main-Event der Show. Ähm, ja, das gegen Keith Lee, das fehlt natürlich noch. Das ist das ist ein pay per view Match. Das wird bei Revolution wahrscheinlich kommen.
0: Mhm, ist
1: denke also ich noch ein bisschen hin.
0: Also die jetzt auch erstmal rausgenommen, denke ich mal, damit sie es dann ja. da bringen könnten.
1: Ich glaube, für den einen oder anderen war es ein bisschen zu fahrig, dass sie dann plötzlich wieder geteamt haben. Ja. Und, und, ne das Alternativlosigkeit, ja. dass die beiden halt nicht ohne einander können, aber eigentlich wissen, dass sie nicht mehr zusammenhalten. Ich, ich es ist ein bisschen real. Weil, wenn ich einen Kuppel habe und ich habe mich vielleicht mit ihm gezofft, aber man stellt uns wieder zusammen, dann reden wir vielleicht nicht groß miteinander mhm. und versuchen nochmal den Job zu erledigen, aber dann funkt es vielleicht doch hoch, dass. Ich finde das gar nicht so schlecht, aber für Rest, es ist nicht Wrestling-typisch, so wie es passiert das ist. Ne? Ähm, aber ja, das, das Match wird auch nochmal geil. Keith Lee ging so auf oh, holy shit, das kann noch mal oh richtig, ja. richtig geil werden. Ähm, ja, aber ja.
0: Oh, und Wenn ich mir okay. vorstelle, ich habe immer noch im Kopf die Nummer mit, mit Keith Lee und also bei dieser, ähm, war das auch den, nicht den Diamond Ring, um den Donut, da habe schon wieder vergessen, wie er heißt, den Wrestling, das Match wo auch Wardlow mhm. so drin waren. Ich glaube, wenn man Keith Lee mal von 12 getrennt hat, dann kann man da noch viele Geschichten aus der Vergangenheit erzählen, die da aufgekommen ist. Und Natürlich. so ein paar Hoss-Fights noch aufbauen, die auch mal ganz nett sind.
1: Ich denke, AW ist sich nicht zu schade drum, selbst wenn es nur mal, dass die eine oder andere Konvers äh, Konfrontation war, das auch gerne nochmal präsent zu machen. Das hat man ja oft gehört. Ne? Warum ist Christian Cage gegen Jack Perry geturnt? Weil er ihn aus der Battle Royal geworfen mhm. hat. Und da, da denkt man dann ein Jahr später wieder dran und dann hat man seinen Grund. AW geht oft nicht tief in die Gründe dieser Menschen rein. Mhm. Es sind aber meist irgendwelche da. Und, aber das ist ja gut, das reicht
0: mir ja. Wenn ich zumindest eine Begründung habe, warum es passiert, bin ich zufrieden. Ja,
1: ja, ja. Das ist ja oft genug zum Glück da. Ja. Aber ja, also, 12 Strictland für mich, also, ich sehe auch in 12 Strictland mehr Potenzial als in Keith Lee, muss ich ganz ehrlich ja, sagen. Ich, ich, ich liebe Keith Lee. Keith Lee ist aber 38 Jahre. Keith Lee, Keith Lee wird, kommt auch, glaube ich, seine. seine seine, seine, sein hohes Körpergewicht, glaube ich, gesundheitlich nicht unbedingt zugute. Mhm. Das heißt, da ist irgendwann sowieso die Halbwertszeit erreicht. Ist, ist nun mal so. Surf Strickland, 32 Jahre, ne, athletisch ohne Ende. Ich glaube, da, da ist noch mehr Potenzial drin, was nichts gegen Keith Lee sein soll. Aber da, da ist auf alle Fälle auch eine Menge eine Menge Menge Material drin bei Surf. da Man muss auch
0: sehen, genau. was die an Charakter jetzt schon hatten. Und der hat ja noch, wie gesagt, du sagst ja schon, er hat noch ein paar Jahre, ne? Was da noch alles kommen ja. könnte. Also.
1: ja, auf jeden Fall.
0: Ja und der ist angetreten gegen das Laufende Meme zuerst bei WWE, jetzt bei AEW gegen Billigan. Gunn. Billigan Gunn schafft es echt mit zwei Memes und mit zwei Aktionen durch, durch sein Leben durch zu, zu kämpfen. Ne? ist unglaublich, der Kerl.
1: Es, äh, du musst aber auch so jemand sein, der da, der, der sich dann voll drauf hm. einlässt, ne? Also, also ja, auch damals ne, mit den New Age Outlaws hatte er halt nicht viel charakterliche Tiefe, muss man sagen. <lacht> Und das Hätt ist jetzt auch nicht aber aber, alt, ich meine, der, der Mann ist 59 Jahre alt, der wird 60, ja? Und trotzdem ist er einer der obersten Personen im Roster, ohne wirklich aktiv, ich meine selbst, wenn er mal antritt, dann ist das ja meist zumindest okay. Ja. Und der ja. sieht auch immer noch aus wie, wie früher. Kannst ja auch sagen, der ist 59. Ja. ja der, der, ist älter als der, der ist älter als der Great Booter, der jetzt retiert nächsten, nächsten Monat, <lacht> übernächsten Monat. Ähm der älter als Ding, der ist nicht älter als Ding. Das Sting
0: ist, auch Sing kein ist kein über älter. 60, oder?
1: Sting ist 63, ja. Ja, ich wollte das sagen. Ich dachte, der Great das muss doch auch schon über 60, ey. Ich will nicht zweitens hier erzählen. Der Great Mutter. Moment, äh, der Great Muta ist... Ah, ja. genau, 60, okay. Ja, guck mal, nah dran. Okay. Ja, aber, der ist, aber er ist auch erst äh, am 23.12.60 geworden. Ach, ja, guck mal. Also, also, ja. Ganz Glückwunsch Ja, ja natürlich. Ähm, aber Billy Gunn, ja, was, was willst du sagen? Der, der Mann, auch er ist, ist natürlich totaler Glücksgriff für AEW quasi. Mhm. Ne? Wissen, was er, was er weitertragen kann? Le Leute, die auf die Ex früher standen, das ist Billy Gunn, was macht er jetzt? Ja, was Neues, ist. Alles klar, machen wir mit, alle finden es toll. Und das ist Gewinn bringt wieder. Ne? Das, das ist doch das, was AW braucht. So, so virale Hits, ne, wo die Leute einfach dann mitmachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ja, ist natürlich auch an der Seite von einem Team, was richtig gut ist, da reden wir später auch drüber, sie also claimed. Wenn ich mich überlege, wie ich dir das, wenn ich mich überlege, ich überleg, wie ich dir das erste Mal gesehen habe und wie die mittlerweile auftreten, da ist auch nochmal eine gewaltige Schippe draufgekommen,
1: ne? Es ist ja krass, dass sie einfach die Pandemie so sich ihr eigen machen konnten. Mhm. Die sind ja dann über Dark und Dark Elevation sind sie ja quasi hochgekommen, weil sie da dann, besonders Max Cast natürlich mit dem Rap die Plattform überhaupt erst geschaffen hat. Ähm, da bei Dynamite aufgetreten, nach ein paar Wochen da quasi gegen die Young Bucks zu dem Zeitpunkt und, und seitdem ist es dann Selbstläufer und dann natürlich die große Arthur Ashe Show, wo sie gegen äh, 12-Hour-Glory eingetreten sind und wo die Fans die quasi dann zum, zum Titelgewinn ja beim Pay-Per-View vorher gepusht haben, mhm. ne? Ähm, ja, es ist das hausgemachte AW-Team, ne? Ja, Kann man nicht beton. anders sagen. Also, also natürlich kannst du über Top Flight oder über Private Party sagen, was du willst, aber Swerve von Our Glory ist halt so hochgekommen. ne? Äh, das Erklänt, ist, meinst Ach, du. <lacht> Meine ich ja, sorry. Äh, <lacht> aber verdient, verdient. Ne? Sie sind besser geworden im Ring, sie sind Total. noch selbstbewusster geworden, was, was das angeht. Sie sind gute Face Champions, was in meinen Augen auch gar nicht so einfach ist heutzutage. Ja, ähm, ja also, also Hut ab. Also die, die, die wissen, wie man, wie man mit der Crowd umgeht. Sie, sie hat eines der besten Matches dieses Jahr mit dem Tag Team Match gegen 12 in Our Glory mit dem ersten ähm, ja, also großartig
0: die sind doch nicht so diese anbieternden Fans das äh, Faces, nicht Fans und das finde ich ganz schön, nicht nur dieses wir gehen, nehmen jetzt jeden Sheep Pop mit, den wir kriegen können, sondern die sind halt von ihrer Art her werden die als Faces angenommen, nicht weil sie sich anbietern
1: Die haben sich auch nicht groß verändert, seitdem sie Faces geworden genau. sind genau ne?
0: Und ich so finde auch beide sein. wirklich sympathisch. Also auch von ihrer Art ja beide einfach so ergreifen auch. Und sowohl Anthony Bones als auch Max Kessler. seitdem jeder für sich seine eigenarten. Aber die, die funktionieren einfach beide gut. Es ist also nicht so, dass einer stark ist, der andere gar nicht. Sondern beide funktionieren irgendwie.
1: Und natürlich hast du, hast du auch immer noch äh, den Marketing-Aspekt, ne? Dunkelhäutig und, und Teil der LGBTQIA-Community. Also, ja. das ist, das, da, da, besser geht's doch gar nicht, ne? Ja, also. Jeder liebt die, äh, sie, sie sind lustig, also die macht, sie sind kreativ. Ne? Jetzt wieder der Rap über, über Jeff Jarrett mhm. und was sie da runterkriegt, ey, so, Also, Das ist doch ein absoluter Glücks. Und, und halt niemand, der den sie aus dem Independent-Bereich groß abgegriffen haben, sondern selbst hochgebracht haben. Das ist, ein, das ist ein Jackpot, sowas dann.
0: Man muss ja sagen, das macht AEW eigentlich gut. Ne? Du hattest Adam Page, der bei AEW sehr gewachsen ist. Du hast jetzt MJF, der nochmal sehr gewachsen ist die claim hast du, die sehr gewachsen sind, die hast du, obwohl bei Jamie Hater weiß ich nicht, die war glaube ich vorher schon sehr gut positioniert, die hat aber jetzt auch nochmal einen Schwung gemacht, also sie machen das schon ja. gut, oder?
1: Ja, also ich würde jetzt sagen, in MGF, da wusstest du schon relativ früh, dass es weit wird bei, mit seinen MLW-Geschichten. In mhm. Adam Page, den hat man ja auch bewusst schon in Ring of Honor und New Japan äh, nach oben gebracht. Jetzt äh, Genauso wie in Ricky Starks, der kam ja von oh. NWA mit hohen Vorschusslorbeeren, und hat dann dank seines Matches gegen Cody eben eine große Plattform gekriegt. Selbst kannst du über Eddie Kingston sagen. 15 hm. Jahre lang im Independent-Bereich. Niemand kann was aus ihm machen, obwohl TNA und Ring of Honor was versucht haben. Um, und hier bricht er dann tatsächlich aus, weil es einfach die richtige Nische getroffen hat. Ne? Da ist dann so jemand wie Wardlow vielleicht noch jemand, den AW selbst das komplett ist, aufgebaut hat. Guck ja noch Jack Perry logischerweise. Auch der war im ja. Independent-Bereich natürlich schon unterwegs mit Luchasaurus, aber die große Beliebtheit kam dann natürlich bei AEW. Also es ist, da, da haben sie ganz viele. Ne? Natürlich greifen sie auch zurück auf Chris Jericho und Brian Danielson und Co, aber, aber du kannst nicht sagen, dass AEW nicht dafür sorgt, dass ihre eigenen Leute overkommen. Natürlich gibt es auch viel Kritik, muss man auch sagen. Es gibt viele Leute, die lassen sie dann wie eine heiße Kartoffel fallen, ob gewollt oder nicht. Ricky Starks, jemand, wo das noch nicht passiert, aber wo die Gefahr bestehen könnte, weil er gerade so heiß war dass mhm. man sich sehr, sehr leicht die Finger verbrennen kann. Ähm, aber man stärkt dadurch, dass, wenn du jemanden einen großen Run gibst und ihn dann vielleicht abkühlst, einfach weil jemand anders dann dran ist, aber alle möglichen Leute warm hältst, so, so förderst du halt das Roster insgesamt nach oben. Ne? Und dann kannst du jemanden wie Ricky Starks immer wieder reinwerfen, dass der irgendwann auch mal seine große Chance bekommt. Müssen wir nicht drüber reden, der hat sich die letzten Monate zu eigen gemacht, sein Programm gegen MJF in Rekordzeit ist er da plötzlich dann ganz oben angekommen aber da kannst du so viele Leute ja. und eben auch die von dir genannte Jamie Hater ne?
0: aber schön ist halt, dass man das was ja gerne mal von den wenn du wieder diesen, in diesen Lagern denkst ne, WWE Fan, AEW Fan, die hast du immer noch diese Lager, das was ja auch vorgeworfen wird ja ihr lebt auch nur von den WWE Leuten, das ist halt nicht so wir bauen halt auch oft Leute auf, die überhaupt nicht mehr der WWE zu tun haben
1: da kannst du ja alle Champions Sets angucken und sehen wie ja. viele WWE Leute dabei sind, ne? und Richtig. Samoa Joe gehört da sicherlich nicht zu <lacht> Er oh. zählt
0: für mich auch nicht zu WWE-Menschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee,
1: aber möchten sicherlich einige Leute da gerne reininterpretieren. Aber sonst sind alle AEW-Champions äh, entweder hausgemachte Talente oder Independent-Leute. Richtig. Ne? Also,
0: und Samoa ja. Joe war für mich immer eher entweder Ring of Honor oder Impact. Das sind so die beiden, nur die ich ihm anziehen würde, aber nicht WWE. Dafür hat er in WWE auch zu wenig gehabt, was mir ihm gegeben hat.
1: Er ist aber auch schon lange her. Ne? Die ganze Ring of Honor-Zeit, ja, das war ja, 2005, 2006. Ne? Und dann später nochmal und bei, bei TNA war es auch 2007, 2008, also natürlich 2005 und 2006 war er schon mhm. da, aber dann seine, seine die, die eine große fehde gegen Kurt Angle und dann wieder, wo man es wieder versaut hat. Ja, ähm, aber erschreckend,
0: wie sich das reingebrannt hat im Gegensatz zu der Zeit bei der WWE, ne?
1: Ja, weil es auch das größte, das ist auch das größte, eines der größten What-If-Szenarien. Hätte man, hätte, hätte, äh, was hätte, was wäre passiert, wenn TNA damals... Samoa Joe richtig gebuckt hätte, sagen. Da haben es hm. ja richtig gemacht, sie haben ihn ja lange Zeit nicht verlieren lassen, aber ja, dann hat es halt irgendwann angefangen. Nee, man erinnert sich dann noch an Samoa Joe zurück, wie er bei NXT war und dann wie er, wie er immer mal wieder irgendwie im WWE-Punkt, er hat ja auch nie lange irgendwas, ne? er war mal, dann hat er sich kurz Brock Lesnar angeguckt ja. und mal hat er sich dann mal hier den angeguckt, dann war er ein Enforcer, dann war er ein Kommentator, ich erinnere mich noch, ihn und Michael Cole im Regen-Ding Regen ja. 2021, also
0: was ist bei Mania
1: ne? Äh, ja, das war, das war WrestleMania Tag 1, wo es so hart geregnet hat, mhm. wo, sie, wo sie dann Backstage irgendwelche Promos halten mussten, weil sie die, weil sie die ganze Show irgendwie eine halbe Stunde oder eine, oder eine Dreiviertelstunde nach hinten verschieben mussten. Aber du kannst ja alles sagen, aber ja, die WWE ja. hat auch nicht viel aus, aus Samoa Joe gemacht. Bei NXT ist es wieder was anderes. Gefühlt hat da jeder ja zumindest ein paar Höhepunkte, aber
0: mhm.
1: da macht das AEW schon ein bisschen besser, in meinen Augen.
0: Ja, NXC war wirklich Joe und, und Bella. Das, diese Fehde war sehr gut. Aber ansonsten ist halt leider zu wenig. Ich wundere mich immer wieder, weil da ja so viel drin so einem Joe, womit er noch viel mehr das machen können. Ich bin gespannt, wie jetzt sein Run hier wird als Champion.
1: König des Fernsehens ist er ja.
0: Ja, das ist auch schon mal ein schöner Beiname. Easy,
1: easy. Ja.
0: <lacht> ja, nächstes Match war dann äh, das, das, was mich zeitweise so ein bisschen gestört hat, waren ja diese, diese Flut an Titeln, die wir alle hatten. Das war dann wegen of Wonder World Title, Jericho gegen Danielson. Das war, glaube ich, der, der Turn von Garcia dann wieder zu Jericho, das Match, ne? wenn ich ihn nicht höre.
1: Sehr gut möglich. Äh, apropos Leute, die man hat fallen lassen. Ja. Äh, müssen wir nicht, glaube ich, nicht zu so sagen, dass Daniel Garcia sich nur noch da oben hält, aus eigener Kraft oder hielt, weil er den J-Title eben hielt. Mhm. Ähm. Ja, die Ring of Honor-Geschichte hat sich ja jetzt wohl erstmal ein bisschen, ich möchte ich sagen, aufgelöst, aber Claudio war zu sehen, der Ring of Honor-World-Champion eben jetzt bei Dynamite, mhm. Samoa Joe, der Television-Champion, war zu sehen, also es ist so, dass es, es sind immer noch aw talente darf man nicht vergessen. Ja, ähm, ja über diese Ring of Honor und generelle Titel, äh, Inflation möchte ich es ja einige vielleicht nennen, ich glaube, da hat jeder seine eigene Meinung drüber mir persönlich mich persönlich hat das nicht so gestört hm. aber ich verstehe es wenn jemand dann sagt muss noch mehr muss nicht sein ähm, ja Chris Jericho gegen Brian Danielson Chris Jericho ne, der Old Show natürlich dann ja. in den letzten Monaten zu Claudio Castagnoli's Titelgewinn wieder hin hat sich mal wieder ein bisschen selbst erfunden ne, während Brian Danielson eben Brian Danielson Dinge tut ne? er, er, er kämpft er wrestelt das was er gern macht ähm, natürlich wollen auch in Brian Danielson einige eher so einen Fehlschlag von AW sehen was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Der Mann hat so viele gute Matches. Natürlich könnte, natürlich könnte der Mann auch World Champion sein, aber die gleichen sagen dann wieder, aber MJF.
0: Bei <lacht> aber bei... Adam, Pay, Adam
1: aber Kenny Richtig. Omega. Brian also.
0: hat ja auch selbst gesagt, er möchte gerne die jungen Talent unterstützen. Das ist sein Ziel. Der will kein World Champion werden. Er hat ganz andere Ziele mit, seine, mit seiner Arbeit und, ja, und mit das seiner Zeit, auch
1: die er noch hat. Ne? Genau. Der, der Mann will Matches zeigen und dann wrestelt. Das gegen Chris Jericho war auch wieder geil. Also ja. ne, Ich fand es nicht so gut, aber generell wurde es ganz gut aufgenommen. Ähm, aber wenn Brian Nelson in den Ring steigt, dann ist das meistens toll. Ich freue mich, weil, weil äh, wenn, ich, wenn ich jetzt äh, mal so quer gucke, äh, gegen wen hatten John Moxley und Claudio Castagnoli richtig, richtig gute Matches? Konoske Takeshda. Ja. da ist noch ein Match offen für Januar, also mhm. das will ich sehen. Mhm. <lacht> also, da, da muss, da geht noch einiges auf jeden Fall. Ähm, und das ist halt was für Brian Daniels, der soll halt gegen die Leute wresteln wo geiles Match bei rauskommt, wo er noch mal allen hilft. So, die Rolle, die John Moxley ja auch hat, nur halt auch noch in etwas zentralerer Position, weil er eben noch eine Generation jünger ist.
2: Mhm.
1: Aber ich, ich finde das gut und ja, diese Chris Jericho-Geschichte ist jetzt vorbei. Bei Final Battle hat Chris Jericho den Titel an Claudio Castanoli zurückverloren. Du hast gemerkt, dass dieser ganze Title Run eine Beschäftigungstherapie war, bis man eben wusste, was macht AW mit Ring of Honor? Ja. Und kriegt Ring of Honor einen Platz bei einer der Turner-Sender? Hm. Die Antwort ist nein. Hat Pings man versucht,
0: über Jericho das Ding zu verkaufen?
1: Natürlich. <lacht> natürlich. Du hast natürlich, äh, ohne Frage. Ähm, Gerade oder auch mit der Vernetzung im AW-Kosmos, nenne ich das jetzt einfach ja. mal so. Beka also. Du kannst mir nicht sagen, man wollte das präsent machen, um auch die Pay-Per-Views groß zu verkaufen, damit man sagen kann, ey, guckt euch das mal an. Wir verkaufen Pay-Per-Views ohne Ende. Hier sind Chris Jericho, Claudio Castagnoli auch wieder hin. Mhm. Das sind die großen Leute. Wollte das nicht haben? Anscheinend ist Tony Kania aber Turner treu geblieben und hat nicht mehr versucht, diese TV-Show außerhalb dieses Sendernetzes zu verkaufen, weil irgendwo wäre es untergekommen. Kannst du mir nicht sagen, dass niemand Wrestling ja, will. Vor allem nicht, wo AW zur Hälfte noch drinsteckt. Aber Tony Khan hat es mir nicht getan und das Turner-Netzwerk ist zufrieden mit dem Wrestling, was sie haben. Sie haben drei Stunden pro Woche und sie haben was auf TBS und sie haben was auf TNT. Mhm. Und deswegen kann ich auch Turner verstehen, wenn sie sagen, drei Stunden reichen aus, Rampage ist schon nicht mehr so geil, was die Ratex angeht. Gut genug, kann man wohl noch für den Spot auf Freitagabend zufrieden sein, mhm. aber noch mehr verwässern? Nein, danke. Und dann muss Tony Khan eben gucken, was er macht und ja, das ist dann eben bei... Final Battle, oder nach Final Battle im Post-Media-Scrum rausge rausgekommen, dass der Honor Club der Streaming-Dienst von Ring of Honor wieder belebt wird, beziehungsweise neues Leben eingehaucht bekommen. Es gab ihn ja, aber der war scheiße. Jetzt ist es besser, es ist immer noch nicht lückenlos, mhm. was eigentlich im Jahre 2022 in meinen Augen, ich kann lückenlos Podcasts anbieten. Das ist eine Sache von, von nimm dir zwei Leute, die setzen sich da drei Wochen dran. Du kannst mir nicht sagen, dass sie das nicht hinkriegen. Ja, richtig. Ähm, es ist eine Sache, es, es wäre eine Sache, wenn man sagt, wir möchten das vielleicht am Anfang vielleicht gestaffelt rausbringen. Okay. Aber wenn du dann irgendwie in einem Jahr wahllos vier Shows hast und die fünfte und sechste fehlt.
0: Macht keinen Sinn. Ne?
1: Nee, und jetzt ist die, das ist der zweite Nachteil, der, ab Januar wird es wahrscheinlich so sein, dass dann die TV-Show dort laufen wird. Oder es soll im Januar eine Ankündigung nach dem ganzen. Wrestle Kingdom gedünstet kommt, wo ja auch A.W. mit drin ist. Mhm. Ähm, aber dann ist sie schon weiterhin hinter der Paywall. Und Pay-Per-Views möchtest du auch verkaufen. Bedeutet, dass du zu den Ring-of-Honor-Pay-Per-Views hin sicherlich wieder stärkere Ring-of-Honor-Beteiligung bei A.W. sehen wirst. Ja. Das heißt, dann wird wieder das die Kritik groß sein. Es sei denn, man macht es wirklich fokussiert, dass man sagt, alles klar, zwei Wochen vorher, beide Dynamite-Ausgaben vor Ring-of-Honor-Pay-Per-View. Man macht noch mal... World-Title-Angle, man macht einen Tag-Team-Title-Angle und dann nichts mehr. Ich meine, es gab jetzt drei ringer honor shows in diesem Jahr. Mhm. Das soll es dann gewesen sein. Könnte ich eher mitleben, wenn es dann eine klare Struktur gibt. Aber ähm, es ist nicht positiv, was am Ende dabei rausgekommen ist. Ich, ich meine, ich gucke es mir an, weil ich bin Kacknerd, ich gucke Wrestling <lacht> und, ich, und ich muss nicht unbedingt beim Honor-Club unterschreiben, um an diese Shows ranzukommen. Sage ich jetzt einfach mal so. Das stimmt, ja. Ähm, aber das hätte besser laufen können. Ja, du hast halt also.
0: wieder das Problem, alles hinterher Paywall das funktioniert eigentlich immer schlecht. Wir haben jetzt den mhm. Vorteil, dass sie noch über AEW-Sachen abbilden können, ja. Aber grundsätzlich ja. ist das nicht der beste Weg, alles die Paywall laufen zu lassen. Gut, dass Tony Khan sagt, ich bleibe meinem Sender treu, ist ja an sich schon mal irgendwie sympathisch, aber vielleicht auch wirtschaftlich gesehen nicht so geschickt. Das würde ich mir der Zeit zeigen. Hm? Ja. Ja. Ähm, aber grundsätzlich finde ich es ja gut, wenn eine gewisse Treue zu seinem zu seinen Partnern da schon den Tag liegt, auch sage ich rede erst mit euch, man hätte natürlich sagen können ich rede erst mit euch, wenn ihr nichts habt, dann gehe ich weiter. Hat er sich gegen entschieden. Außerdem auch hast
1: du, immer noch das, du hast doch immer noch das Problem, man traut sich schon nicht, gewisse Leute mal für Rampage abzustellen, sage ich jetzt noch mal so. Also mhm. da sind halt dann die, ich möchte jetzt nicht sagen, die B-Ware, aber wenn ein John Moxley spricht und ein MGF spricht, spricht er nicht bei, bei Rampage, außer jetzt, am Freitag, mhm. endlich mal. Aber sonst war alles große bei Dynamite. Verständlich. Aber guck dir doch mal an, wer jetzt bei Ring of Honor Champion ist. Claudio, Athena, Samoa Joe. Kannst du doch nicht sagen, dass der dann ab Januar sagt, okay, ihr tretet nicht mehr bei AW auf, sondern nur noch bei Ring of Honor. Das, das wird er nicht machen. Das, das wird er nicht machen. Deswegen wird es wahrscheinlich weiterhin Crossovers geben. Was ich nicht schlimm finde, wenn man das Ring of Honor vielleicht nicht mehr so in den Vordergrund stellt. Aber... Ich sehe das noch nicht, dass wir plötzlich im Januar bei einer strikten Trennung sind.
0: Nee. Da glaube ich auch nicht dran. Ich glaube nicht, dass wir da so eine ganz klare Trennung kriegen. Ich glaube, dass die klare Trennung erst dann möglich ist, wenn du wirklich das Ding im TV hast. Ja. Und vorhin Wie auch immer
1: das aussieht. Wie auch immer das aussehen wird. Aber. Richtig. Wird schwer bis dahin. Mhm. Ja.
0: Auf jeden Fall. Ja, ähm, gehen wir ein Match weiter. Wir, wir reden quasi über alles an erster ersten Show. Ist auch nicht schlimm. Und was haben wir es direkt so angebildet. Wir haben äh, die Damen Take, -Team, äh, Damen, nicht Take -Team -Division, Damen Division, ne? Wir haben eine große Besetzung Shida und Tony Storm gegen Britt Baker und Jamie Hater. Ja, Tony Storm hat lange den Titel getragen. Wie fandest du generell den Run von Tony Storm als Champion?
1: Ein bisschen undankbar, ne? Weil sie ja nicht Championess war, sondern Interims Championess war. Über, über drei Monate. Das hat man dann dankenswerterweise rückwirkend anerkannt, als mhm. Jamie Hayter den Titel gewonnen hat und sie direkt AW Women's World Championess geworden ist. Ähm, aber Toni Storm, ich muss schon sagen, ich bin nicht der größte Fan von Toni Storm, um mhm. Gottes Willen. Ähm, was heißt um Gottes Willen? Ich bin einer der wenigen dann eher, weil viele finden Toni Storm ja gut, was ja auch legitim ist. Ähm, aber sie hat das Ding schon so ein bisschen aus der Scheiße rausgeholt. ne? Dass wir ich meine, wenn man sich unsere Quartalsberichte anhört, dann weiß man genau, wo eines der größten Probleme ist, die Women's Division. Oh ja. Im September hat sie den Titel dann letztendlich gewonnen, mal wieder. Äh, oder sie hat ihn gewonnen, weil hm. er zu dem Zeitpunkt vakant war, war im Four-Way-Match. Ähm, und da war sie dann, sie, es gab ja Booking-technisch keine Revolution oder so, aber sie hatte Titelverteidigung, die mindestens gut waren. Sie war präsent. Sie hat ja auch eine gewisse Ausstrahlung und hat dem Ding dann wieder so ein bisschen automatisch zu einem Glanz verholfen. Und hin dann zum Titelwechsel in Richtung Jamie Hater, was natürlich da schon ein gutes Match war. Und Jamie Hater war einfach die richtige Wahl als Championess, wenn man einfach mal auf die Fans hört. Ähnlich das wie bei Erclaimed. Genau, wie claimed,
0: Ne,
1: ne? Ähm, Dann muss man schon sagen, dass es auf jeden Fall eine sehr positive Regentschaft war. Britt Bakers war auch eine sehr positive, die ging dann ein bisschen lang am Ende. Ähm, ja, die hat man Icaro am Ende Die Shida, Karo Shidas Regentschaft hatte das Problem, die war voll in der Pandemie drin die wurde am Ende auch ein bisschen lang. Man hat sich ja sehr gefreut, als Britt Baker dann den Titel gewonnen hat letztendlich. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz, positive Regentschaft. In der Kürze dann auch halt auch knackig. Diese Division wieder ein bisschen auf die Beine geholfen und mit Jamie Hater hast du jetzt einen sehr guten Ansatzpunkt mit Britt Baker dort als Supportcharakter für, für Jamie Hater. Umgekehrt also zu dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Ähm, derzeit auch noch uneingeschränkt und wirklich voll in dieser Rolle drin, muss man auch sagen. Britt Baker war lange Zeit die Protagonistin und man dachte sich, im Zeitpunkt, als Jamie Hater den Titel gewinnt, nächste Woche turnt die.
2: Mhm.
1: Aber du hast null Bedenken, dass sie derzeit turnt, weil Britt Baker einfach sich hundertprozentig für Jamie Hater jetzt einsetzt. Wenn dann der Turn kommt, wird es umso schöner sein. Und Jamie Hater hat halt schon ein, ein Granatenmatch gegen Hikaru Shida auf, auf ihrer Seite. Also... Wie, ja. Besser kann auch so eine Titelreitschaft nicht starten. Es läuft derzeit in dieser, diesem Teil der Women's Division. Genießen wir es, solange es geht.
0: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Da sollte wir ein bisschen erwacht, ne, ne, äh,
1: Aber man macht derzeit einiges richtiger, als es noch der Fall war vor einigen Monaten. Mhm. Und Tony Storm hat da erheblichen Anteil dran.
0: Ich finde, das war so eine... So eine Doppelwirkung. Findest
1: Storm, wie findest du denn Tony Storm überhaupt so? Also ich mochte du, Tony
0: Storm bei der WXW sehr gerne. Ich finde, sie ist bei der WWE unter Kühlschranktemperatur abgekühlt.
1: Ohne Frage. Und, und
0: hat jetzt bei AEW, das freue ich nämlich gerade, die Zeit bei AEW hat ihr auch neues ja. Leben gegeben, sodass sie ja. wieder hochgekommen ist, weil die war bei WWE komplett am Boden. Da war ja überhaupt oh. nichts mehr
1: möchtest du dich gerne noch an dieses Tortensegment mit Charlotte Flair am oh. Anfang des Jahres Prost.
0: Das ist aber auch die, das ist aber auch diese WWE, wie booken wir unsere Womens Division? Ne? Boah, ganz oft, ganz schlimm.
1: Ich, ich habe es bei bei Keith Lee gesagt und bei Tony Storm genauso. Wie kannst du diese Leute nicht nicht? Wie kannst du die verbucken? Das geht ja. einfach nicht. Tony Storm ist ein, es ist ein für WWE, Ich sage auch immer noch, auch wenn sie bei AW toll ist, aber diese Dame ist einfach das, was die WWE, wenn, wenn die WWE irgendwelche Jobkriterien hätte, die würde sie alle mit A plus erfüllen. Ja. Sie sieht gut aus, sie kann wrestlen, sie kann reden, sie hat eine Ausstrahlung. Er Hat doch alles. Aber nee, genau. man versaut's. Äh, selber dann, schuld?
0: Dann hast du Leute wie, wie hieß sie denn hier, die, die von von The Rock, ähm, ah, jetzt kommen die auf den Namen, bei WWE, die auch weg ist mittlerweile.
1: Du meinst Fire naja Jax?
0: Ja, genau. Dann hast du solche Leute, die ja gepusht werden, du dich fragst, warum. Weil da war ja wirklich, die hat ja von dem nicht sehr viel erfüllt, sagen wir es mal so.
1: Sie hat zumindest, also auch weil, sie war optisch halt äh, eine, eine, eine Dame, die eine eine die eine Sparte erfüllt hat, die man in der WWE ewig nicht gesehen hat. Genau,
0: wie Aus Kong, sowas in die Richtung, so ist diese
1: Sparte. Sie war halt, sie war halt nur richtig scheiße im Ring. Also ja. kann mir keiner sagen, dass sie, dass sie da irgendwie gut gewesen <lacht> In Art und Weise gut gewesen Und auch ist.
0: nicht charismatisch, gar nichts. Irgendwie.
1: Ja, weil, weil, weil sie halt... Ich fand sie nicht uncharismatisch, muss ich dazu sagen. Hm, okay. aber, aber man hat es dann aber auch nicht geradlinig gen genug gemacht. Sie war nicht das Monster. Gerade dann, ich erinnere mich an diese Fehde gegen Alexa Bliss zu WrestleMania mhm. hin, wo, wo halt sich Alexa Bliss über ihr Gewicht lustig gemacht hat und dass sie doch nichts... Typisch WWE. Typ das war so eine richtig typische WWE-Fäde. Du, ja. du bist nicht das typische Nonplusultra. Es ist wie mit Shane McMahon und Braun Strowman, wo, wo dieses Cage-Match du bist dumm. Ey, das ist doch dämlich, ey.
0: Besonders, ganz ehrlich, so einfache Geschichten schreiben ist jetzt keine Atomwissenschaft. Ne? Also das kann man so. wirklich relativ einfach machen. Es müssen ja nicht mal die tiefgehende Geschichte über zwei Jahre aufgebaut sein. Ganz eine sehr einfach. einfache Geschichte erzählen.
1: Naja, nicht immer. Nicht nee. bei solchen Geschenken wie Toni Storm.
0: Nee. Aber ich bin froh, dass sie jetzt wieder wieder besser dasteht, dass sie wirklich wieder richtig auch das Gefühl gibt, dass sie da Spaß dran hat. Was habe ich bei der WWE nicht mehr gehabt zuletzt? Da war es ja so Dienstagvorschrift und nicht mehr. Und hier gibt es mir das Gefühl, sie hat wieder Spaß an ihrer Arbeit.
1: Und sie darf natürlich auch ihre Nebeneinnahmen weiter erhöhen und hochschrauben. Was bei der WWE ja anscheinend nicht geht. Grüße gehen raus an Mandy Rose. Also. <lacht> oh
0: ja, oh ja. Und wenn jetzt man sich erfüllen will, ja.
1: Es ist so doof, ne? Anscheinend, ich möchte, dass meine Mitarbeiter noch mehr Geld verdienen können mit Dingen, die nicht weiter schlimm sind. Ja, natürlich, es macht jetzt auch nicht den besten Eindruck, wenn, wenn eine PG-Firma plötzlich mit einer Mitarbeiterin hat, die fast bekannter damit ist, dass sie eben Nacktbilder und andere Dinge äh, über einen Onlyfans-Account verkauft. Mhm. Kann ich... Weil kann ich von dieser Warte her verstehen, aber diese Warte scheint ja nicht mal die zu sein, warum sie aus ihrem Vertrag entlassen worden ist, weil es ja eher die Warte ist, du machst was, was nicht über die WWE geht, ja, das kann nicht sein. Schon gar nicht, wenn du anscheinend dann damit mehr verdienst. Das ist der, diesen Winkel, den kann ich halt nicht nachvollziehen. Nee, ne? verstehe Gut, ich steht, das im ver steht, im Vertrag, steht im Vertrag, ist okay, aber wieder Verträge, WWE, Independent Contractors, das ist dann ja wieder die nächste. Richtig. Also,
0: Und zu sagen, eine Frau darf sich nicht in dieser Form zeigen, aber dann die Outfits von der immer so schneiden dass sie möglichst viel zeigt, was doch PG geeignet ist.
1: Das ist WWE halt. Das ist, das ist, das ist halt, äh, das eine Sachen äh. sagen und das andere machen. Mhm. Das ist dann natürlich zusätzlich zu dem Business-Talk eben noch die, die Art und Weise, wie die WWE dann eben rüberkommt, ist dann halt nicht sonderlich förderlich. Es gibt sicherlich, und ich meine, wir machen jetzt keinen Manu-Rose-Talk hier, nee. aber es gibt sicherlich Blickwinkel und Aussagen, Aussagen bzw. Argumentationsstränge, wo ich sage, die WWE hat richtig gehandelt. Ne? Gibt ne? Nicht, nicht mitgeteilt, ne? Anzeigepflichtigkeit ja. der Nebentätigkeit ist in Deutschland was ganz Großes. Richtig. Äh, äh, aber das, was dann letztendlich gesagt worden ist, warum, oder was rausgekommen ist, warum sie entlassen worden ist, und dass es die Leute nicht wussten, weil es gibt Millionen von Leuten, die es wussten ja. und <lacht> sicherlich von dem Dienst auch in Anspruch genommen haben. Und dass es dann erst halt so plötzlich kam, äh, ja, da, da, da kann ich dann halt auch nicht mehr viel, viel für die WWE zu sagen.
0: Naja. Das sind so Sachen, wo man eigentlich gedacht hat, oder was viele gedacht haben, ich eigentlich nicht. Ja, das ist doch was, was so Vince McMahon -Ära ist. Nein, das ist halt WWE. Das steckt halt immer noch hinten drin. Und das ist ja. auch der Grund, warum ich immer wieder sage, Triple H bringt nicht das gelobte Land zur WWE. Der macht Sachen besser, aber die WWE ist doch immer die WWE.
1: Das ist richtig. Das 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 man Manche Leute, sagen ja wieder, WWE ist toll. Ich sage, WWE ist besser, ja. aber noch nicht, nicht toll. Wenn ich höre, dass für das, den Royal Rumble Einstein ein Pitch Black Match äh, in irgendeiner Art und Weise beworben wird, dann kreuzt es sich schon wieder. Aber ich mag ja diesen um,
0: spooky Nonsense, Ich bin da ja zu haben für, für sowas.
1: Ich, ich, ja, das, also wenn ich Pitch Black Match, dann, dann denke ich sofort wieder an Bray Wyatt. Und, ja, natürlich, wer äh, sonst? Ja, ja, das, das, ich weiß nicht. Es sei denn, <lacht> Alistair
0: Black wechselt jetzt doch so noch pünktlich zu Royal Rumble wieder rüber, dann wird es vielleicht ja. Auch gehen.
1: ja, Also, nein, ein, der Austausch von Vince McMahon hat der WWE sicherlich viel gebracht, aber die, die Business ist ja immer noch dassel dasselbe. Hm. Und äh, das merkst du halt genau da. Und ja, bei AEW siehst du dann eine Tony Storm, die sagt, ich will das machen und die macht das, verdient sich damit auch ganz, eine gute, einen guten Betrag und die, sie ist glücklich und die sagt sich, ey, ich muss jetzt dafür im Wrestling vielleicht nicht mehr die goldene Nase verdienen, aber ich will glücklich sein mit meinem, mit meinem, was ich hier zeige, mit dem, wie ich dargestellt werde. Diese Work-Life-Balance. Mhm. Da sehe ich AEW noch ein bisschen weiter vorne, im Gegensatz zur WWE, die dich runter grindet wie nichts anderes.
0: Genau, und ihren Mann hat sie jetzt auch noch dabei, den hat man jetzt auch noch eingestellt. Ja. Vielleicht, ganz ehrlich, ich bin jetzt meine Meinung. Ich glaube nicht, dass man den eingestellt hat, weil er jetzt der beste Wrestler der Welt ist, aber ich glaube schon, dass das so ein bisschen auch Familienbildung AW
1: Ja klar und ich glaube auch, ein Juice Robinson sagt sich, ey, ich will gar nicht so viel haben. Wir wohnen hier. Ich lass mich ab und zu mal auftreten. Gib mir genau. mal einen Run, wenn ihr mal Zeit habt. Und dann war Juice Robinson ist ja kein schlechter. Nee. Aber Juice Robinson ist halt auch noch weit davon entfernt, <lacht> ein Grund anzubieten, warum AW jetzt unbedingt ihn verpflichten sollte.
0: Für mich ist so. der solide Midcard. Ja,
1: so Jay Lethal. Ja, ja
0: genau, genau. <lacht> Ja. Also Und hat er auch Mensch. die Chance, bei Ring of Honor World Champion zu werden. Du,
1: er hat noch eine Story, deswegen ist er ja gegen Samoa Joe angetreten. Der, mhm. äh, der war ja bei Ring of Honor eine Zeit lang. Ja. Äh, ich, ich sehe es nicht außerhalb des Unmöglichen. Außerhalb <lacht> des Möglichen, also ähm, wo, meine, mein, warum nicht? Also, ja, mein Gott, geht schon raus, <lacht> ja. ja,
0: letztes Match <lacht> der Show war Orange Cassidy gegen Pac. Ja, Orange Cassidy. Orange Cassidy ist für mich immer einer, ich kannte den ja nicht, bevor er EW angefangen ist. Hab habe gedacht, okay, mal gucken, was da kommt. Aber wenn du denen die Matches gibst, dann liefert der Typ einfach ab. Das ist unglaublich.
1: Ja, der Kerl wird halt auf sein Gimmick runter reduziert. Ne? Ja. Und egal, welche Matches er hat, er bestraft dich eigentlich dafür, dass du ihn so unterschätzt. Ne? Also genau. Wenn er wenn er in großen Matches steht, ich meine, oft tut er das nicht, weil mhm. er ist nun mal ein, ein, nicht mal ein Secondary Champion, er ist ein Tertiary Champion als All-Atlantic Champion. Äh, aber nichtsdestotrotz, der ist präsenter als der TBS-Champion. Der verteidigt fast jeden Freitag seinen Titel gegen alle möglichen Leute. Von Trent Seven, der entlassen worden ist, über Kuti Marshall zu Jack Hager. Er macht das auf seine Art und Weise. Da hat man eine gute Nische gefunden. So im Sinne von, du willst ein Match, alles klar, ist mir egal, auf Wiedersehen. Hm. Authentisch. Ich meine, der hat ein Match gegen Katsuyori Shibata gehabt. Ne? Also,
2: Muss du auch mal überlegen. Also, ne?
1: Und dann hat er so Matches... Wie gegen Pack beispielsweise. Oder auch gegen Will Osprey bei Full Gear. Ich meine, auch gut, jeder wrestelt ein gutes Match gegen Will Osprey, Um Gottes Willen.
0: Aber, ja, kannst du auch mit dem Besenstier in den Ring stellen. Ne? Also, das ist halt und so auch
1: das wird dann fünf Sterne von Dave Meltzer bekommen. <lacht> ähm, aber niemand hat seine Nische so gut wie gefunden wie Orange Cassidy. Mhm. Und er ist, in meinen Augen, ein sehr guter Champion. N natürlich, ja. All-Atlantic-Title ist eben dazu da, eigentlich, um rumzureisen, aber ich finde es auch gar nicht so schlimm, dass wenn halt die Basis da ist und das Rumreisen quasi zu dir kommt und du gegen Leute wie Trent Seven eben wrestles, ne? Ja. Oder gegen Katsuri Shibata. Oder auch gegen Lucha Soros und Ray Phoenix. ne? Also du... Bisher hat man mir noch nicht gesagt, dieser Titel ist nicht das, was er im Namen verspricht. Nämlich, Oh, Atlantic heißt für mich jetzt nicht unbedingt, na, du darfst ihn nur im Ausland verteidigen. Mhm. Oder nur gegen Leute, die nicht aus Amerika kommen. Sondern halt gegen eine Vielzahl von Leuten. Ja. Und dann meine... Das ist klar ein Titel, der unter dem zweiten, zweiten, Ranging steht. So wird er auch präsentiert. Und Orange Cassidy erfüllt diese Rolle super in meinen Augen. Und, aber für mich, der nächste Order der Champion muss Konoske Takesh da sein. Hab ich auch schon gesagt. Den, das, das, ist für mich, das steht für mich außer Frage, dass er den nicht bekommt irgendwann. Ähm, und dann soll er halt meinetwegen in, in Japan das Ding nochmal regelmäßig verteidigen. Meine, Sehr cool. Weil die, 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 die große Shows gegen irgendwen, kommt wieder zurück, verteidigt wieder hier. Das, das ist für mich, das muss kommen. Also alles andere ja. würde mich überraschen. Und äh, deswegen Orange Cassidy, auch hier, großartiger Champion, erfüllt seine Rolle echt toll. Er muss halt auch nicht viel machen. Ja gut,
0: Was sagst du zu einem seiner Gegner, Trent Seven, wo wir ihn gerade schon mal angesprochen haben?
1: <lacht> äh, ja, er wurde ein bisschen, bisschen belächelt, als er dann rauskam bei dieser bei dieser Rampage-Ausgabe, ne? Mhm. Ähm, das Match selbst war, war, war okay, war gut, weil jetzt mhm. nichts Großartiges, um Gottes Willen. Trent Seven hatte in diesem Jahr eines der besten Matches überall, nämlich das gegen Tyler Bate ja. um den NXT UK-Title bei der letzten Show. Mhm. Gut, er ist gegen Tyler Bate eingetreten. Die größte Verschwendung des Wrestling-Geschäfts in diesem Jahrtausend. Vollkommen. Ähm, was. <lacht> ähm, aber er ist auch bei diesem tag war halt klar, wer der Mann für die Zukunft ist und wer sein Freund ist, ne? Und Trans7 ist ja jetzt auch wieder in dieser Gruppierung, steht er halt da und hat halt Matches. Da tut er doch niemandem weh. Nee, also, ich mag Trans7
0: auch. Ich find, weiß auch und, nicht, warum.
1: Und das ist auch so ein bisschen das, was ja bei diesen ganzen AW-Verpflichtungen oft nicht so wirklich beachtet wird. Viele Leute sagen, warum hat AW den verpflichtet? Warum hat AW Air Fox verpflichtet? Warum hat AW Dralistico reingeholt? Aber ein großer Supportcast ist doch ganz geil. Und dann ist da mal ein Trans-Seven, der wird nicht oft bei AEW wresteln. Und wenn er und wenn er dann da also zufrieden ist mit seinen paar Matches, ja, dann ist doch toll. Dann stürzt mhm. doch niemand Er hat jetzt zwei Matches da. Vielleicht wird er noch mal wiederkommen, irgendwann für ein Wochenende oder für einen Donnerstag. Und das war's. Er war ja auch bei Impact. Nee, er hat um, ist mit den impact titel angetreten bei, in, in Polen, um Gottes Willen. <lacht> Aber ansonsten ist er halt wieder, wieder auf seiner Insel und, und macht da Dinge. Promote wieder ein bisschen mehr. Ich, diese Art der Verpflichtung tut keinem weh. Ist doch vollkommen okay. Muss man sich nicht den Mund drüber zerreißen. Man weiß ganz genau, der wird nie irgendwas Wichtiges reißen und einen Platz wegnehmen, sage ich einfach mal so. Und ansonsten ist Trend7 voll okay. Und wie gesagt, hat eines der besten Matches des Jahres.
0: Ja, Trend7 ist auch einer, den du solide in deiner Mitcard immer nutzen kannst. Den kannst du aber nach oben schieben, weil der für mich eins hat, was dann andere manchmal abgehört. Ich finde, Trend7 hat Recht gutes Charisma dafür, dass er im Ring vielleicht nicht der stärkste ist, hat er aber ein gutes Charisma. Ich kann das gut einsetzen. Und wenn ich mal ein Match kriege, so ein Spaßmatch, Trent Seven gegen Denhausen und sowas, habe ich auch nichts gegen. Hätte ich auch Spaß dran.
1: Ja, zeigst du der Midcard 10 Minuten, bis ein Haha -Ha fertig ist? Ja, richtig. Ist doch okay. Ne? Es darf natürlich nicht nur sowas sein. Nein. Äh, bei Drapage. Nein. Aber
0: es aber ist eine Erweiterung für die Vielfalt des Wrestling-Produkts.
1: Viele Leute versuchen ja auch immer dann. On paper, zumindest zu sagen, ja, eine Wrestling-Show muss, muss die volle Zeit nur hoch, hohes Adrenalin sein. Aber ich bin raus aus diesem Alter, wo ich 60 Minuten wirklich so, boah, hier sitzt, mal ist es ganz geil. Aber ich habe nichts gegen eine Show, die durchweg einfach nur unterhaltsam ist und wo ich dann sage, mhm. das hat Spaß gemacht, das war toll. Oh, das war Wrestler ist jetzt gut. Okay, das war wieder unterhaltsam. Habe ich gar nichts gegen. Habe ja. ich in der Corona-Zeit zu schätzen gelernt, dass, dass ich nicht unbedingt immer. Je Banger-Matches brauche, sondern gib mir ein bisschen Unterhaltung, gib mir noch, gib mir obendrauf noch was. Ich möchte meine Zeit einfach gut eingesetzt sehen. Und auch ein Trend7 ist da sicherlich sehr gut einsetzbar als Supportcharakter.
0: Ja, bin ich vollkommen bei dir. Für mich ist Trend 7 ein bisschen, wenn ich einen deutschen Vergleich sehen würde. Für mich ist in Deutschland immer absolut Andy der Vergleich dazu. Der auch unterhaltsam ist, der auch weit oben war, aber der aktuell auch in dem Punkt ist, wo ich sage, der macht eine unterhaltsame Show, alles wunderbar. <lacht>
1: Ab, sich ab, kann man absolut so sehen, ja.
0: Ja, Gegenseite von Orange Cassidy Pack und da haben wir ja dann die Trials Championship eher mit den äh, Lucha Bros als Death Triangle. Ja, hm. ich hätte ja. anfangs nicht gedacht, dass die für mich so funktionieren, aber jetzt auch mit der Best of Seven Series wo jetzt beim Match, welchen sind wir jetzt? Fünf sechs oder sechs? Sechs haben wir schon.
1: Sechs haben wir hinter uns jetzt sind wir 3-3 und jetzt geht's zum Leiter Match
0: Wer hätte das gedacht, dass das mal 3-3 ausgeht?
1: Nee. <lacht> Besonders als sie dann die Best of Seven-Serie angekündigt haben und dann auch noch Stipulations angekündigt mhm. haben und dass das letzte Match dann in Kalifornien ein Leather-Match ist. Nee. <lacht> Egal. Ähm, ja, ist natürlich, ja, wir, wir haben ja drüber gesprochen, als, als wir über All Out gesprochen haben mhm. ne, und dann mussten ja neue Champions gefunden werden, was dann ja um, bei der Dynamite-Ausgabe danach geschehen ist. Ja, und seitdem haben halt. Äh, Death Triangle ihre Sache gemacht, ne, hatten Matches gegen die Dark Order, gegen die Best Friends, gegen Air Fox und Top Flight und dann natürlich, ja, bei Full Gear das große, eigentlich angekündigte äh, Elite-Kenny Omega Matt Jackson, Nick Jackson Match, ne? Mhm. Äh, wo ja äh, dann bei der Dynamite Ausgabe vorher angekündigt wurde, wer dann rauskommt und dann kamen sie eben raus und und dann wurde eben noch am Ende der Show angekündigt. ach ja, das kriegt ihr übrigens doch mindestens dreimal zu sehen. Kann man machen. Äh, alle Matches, die wir bisher ge ge gesehen haben, waren äh, mindestens empfehlenswert. Ob sie nun unterschiedlich waren, speziell im Match 2, 3 und 4, äh, könnte ich dir jetzt nicht unbedingt sagen. Ich kann dir das aber sagen, das weapons illegal äh, match das ist klar, was da passiert ist. Ja. Das fall, -Fall -Scout anywhere match jetzt gestern, das ist auch klar, weil du eben viel Crowdbrawling gesehen hast. Auch ein tolles Finish in meinen Augen.
0: Hast hm. du es gesehen? Ich weiß es gar nicht. Ich habe zumindest das Highlight schon gesehen. Das Finish habe ich, glaube ich, weiß ich gar nicht. Ich glaube, ja. Ja, ja.
1: Äh, Pack hatte, ich glaube, Nick Jackson im, in den Rings of Saturn. Och, und, ja. und gleichzeitig hat, hat Kenny Omega den äh, äh, Ray Phoenix den, den one with angel verpasst, von der, von der Balustrade runter durch den Tisch. Macht man halt. Und während eben Nick Jackson, ich glaube er war es, eben dann in diesem Submission-Move gekämpft hat, konnte Kenny Omega dank der vollscout Scout Anywhere Stipulation eben Ray Phoenix außerhalb binnen.
0: Was für eine geschickte Vorgehensweise, sehr gut.
1: Ja, ja, also echt gut gemacht. Also gerade jetzt die beiden Matches waren nochmal echt gut. Und das erste hat es halt abgerissen. Dazwischen, das waren gute Matches, könnten auf, wären auf den meisten Cards Matches of the Night, aber da hat man halt nicht mehr so viel Unterschiedliches gemacht. Das war eine nette Unterhaltungstherapie, mhm. eine Beschäftigungstherapie. Jetzt aber dann im Januar Escalera de la Muerte, das Ladder-Match, das wird nochmal wild werden. <lacht> äh, das glaube ich. Aber, eh, was kannst du Besseres sagen als alles klar, Ja, hast du sechs der Besten, du der Welt, ihr kämpft jetzt noch mindestens viermal gegeneinander. Da hat man doch schon die nächsten Wochen immer 20 Minuten Block <lacht> schon mal wieder beiseite. Deswegen, ähm, Peck sicherlich auch einer der wichtigen Leute hier, ja auch als einer, der als erstes hier geturnt ist. Ray Phoenix dann ein bisschen zur dunklen Seite gezogen hat mit dem Schraubenzieher. Ähm, Hammer. Oder ha Hammer, sorry, am <lacht> Schraubenzieher war wieder was anderes. Ähm, ja, essentieller und Angelpunkt, ne? Und ich, ich gehe mal, geh mal davon aus, dass die Elite auch die tag team titel gewinnen werden, weil die auch ganz klar als Faces positioniert sind und da natürlich die, die, den Hometown-Bonus äh, auch noch haben. Ich gehe mal davon aus, dass das Death-Triangle danach auch nicht mehr existieren wird. Mhm. Und eventuell wird Pack dann gegen die beiden turnen oder die beiden werden sich zusammenschließen und Pack rauswerfen. Der war jetzt auch so lange einer der großen Protagonisten bei AEW. Seit, seit Anfang des Jahres, auch seit Double or Nothing mit dem äh, World Title 3way match gegen, äh, mit Omega, Cassidy und Pack Das war letztes Jahr, was gucke ich denn hier? Ich gucke, wie es <lacht> wird ähm, Aber seitdem er im Juni wieder da war, war er ja fast konstant da, bis auf die ja, Zeit, total. wo er als All-Atlantic-Champion seinen Titel verteidigt hat. Ähm, und eben als erster Champion. War er der erste Champion? Ja, ne? Mit ja, da genau, der hat den Four way gewonnen. Hm? Ne? War ja ein essentieller Charakter hier und ist deswegen auch nicht wegzudenken aus dem Alltag von AW und ne, gerade jetzt in den letzten Wochen. Deswegen und der, auch für ihn einen Daumen nach oben.
0: Er ist da wahrscheinlich auch total glücklich, was er da jetzt alles gekriegt hat. Auch da WWE-Karriere, schwierig uh, bierig, die mit, was war's, mit äh, Corey Graves bei NXT noch, ne? erst mit, Whoa. wer war denn der erste tech Team Partner? da war ja noch ein anderer auf der Frage er hat auf jeden Fall zweimal uh, tech Team bei NXT gehabt
1: Oliver Grey
0: stimmt, Oliver Grey dann war er mit Cape bei, im Main Roster ganz stimmt dann, also genau. Genau, dann wurde
1: er irgendwann
0: Da wurde irgendwann der Brutalizer dann, also nicht, nicht der da hieß, hieß er da auch schon Bastard, Wir haben sie ihn da genannt? weiß ich gar nicht mehr uh, auf jeden Fall der Heel Pack das war nochmal eine gute Phase, aber das war sehr gering die Phase. Ne? Und dann bei jo. AW hat er halt dann seinen Weg gefunden, in der Rolle geblieben. Den hat er natürlich auch in den Indies perfektioniert. Ich erinnere mich an ein Match mit Karanoir, Ich glaube, bei F Pro war es, was richtig stark war mit Astart Peck und Karanoa. War
1: das nicht bei, 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 bei Riptide? Kann auch sein, ja. auch sein. Wo es genau war. Hm. Äh, ich habe mich auch getan, den Caranoir war es, ne? Ja, genau. Das war bei... Ja, war bei Riptide. da habe
0: ich vertan. Auch richtig starkes Match und der Charakter, der funktioniert für ihn einfach und der hat bei AEW so eine super Position gehabt jetzt die ganze Zeit, also auch verdient, muss man sagen. Ohne Frage. Ohne Frage. Über Lucha Bros brauchen wir nicht reden. Die sind und bleiben eines der besten Teams. Wenn du ein gutes Team brauchst und die kriegen kannst, dann hast du schon gewonnen. So sieht's aus. Also wohl Singles als auch in einem tick Match ich mich dann erinnern, das Karat, wo die beiden da waren, das ist, wenn die alleine in den Ring stellst, es macht einfach Spaß. Und die bringen auch gute Sachen.
1: Auf jeden Fall.
0: So, dann haben wir das erste schon, da einer knappen Stunde auch alles durchgesprochen. <lacht>
1: Zum Glück, ja, wir konnten zum Glück alle Sachen so ein bisschen anreißen. An, an ne? ja, wir
0: haben die Titel soweit schon angesprochen. Ich gucke jetzt mal kurz über nichts drüber. Wir hatten dann den, den Titel, Tuesday war da irgendwas Wichtiges noch drin.
1: Der John Moxley hat seinen Titel gegen Adam Page verteidigt. Alle anderen Champions haben wir schon besprochen genau. hier. War das die ähm,
0: Verletzung von Page, wo der seine Gehirnerschütterung ja. hat?
1: Ganz genau. <lacht> äh, niemand, niemand, alle fragen sich, warum Adam Page plötzlich gegen John Moxley fehlt. Keiner hat eine Ahnung, warum. Da ist das. Da ist der Grund. Ja. John Mox der hat Adam Page eine äh, Gehörnerschütterung hinzugefügt und deswegen konnte er nicht mehr kämpfen. Äh, das ist der Grund übrigens, warum die beiden jetzt gegeneinander fehlen und das wird sehr lustig werden.
0: Eine kleine Erklärung, die uns wieder einen Zusammenhang bringt. <lacht> Fertig. Richtig. Es muss nicht immer viel sein, haben wir es wieder. Ja. Ja, aber ansonsten hatten wir da nichts Großes mehr. Ne? Was war denn die nächste Nein. Show, die wir dann hatten?
1: Fulgier, der letzte Pay-Per-View. Ah,
0: Fulgia. Fulgier war dann doch schon ein bisschen mehr, was wir das da gesehen haben. Wo habe ich denn die Natürlich...
1: Karten? viele Dinge, die wir schon angesprochen haben, die wir aber nicht mehr ansprechen, brauchen. Ja. Die ganzen Trios-Title, TNT-Title, Women's-Title, World-Tag-Title. Eine Sache, die vielleicht interessant war aus der Pre-Show, das war Eddie Kingston gegen Junakiyama. Denn äh, der kam plötzlich auch nach Amerika, dank Konosuke Takeshi, da wieder zurück ist. Und dann kriegt eben Eddie Kingston das Match, was er offen seit Jahren haben möchte. Und er kriegt es halt und er besiegt Jun Akiyama auch noch, was nun nicht gerade ohne ist, weil der Mann mhm. war vor kurzem in Japan bei DDT noch Champion, ist nun mal eine lebende Legende, einer dieser letzten großen 90er All-Japan-Größen, die noch irgendwie im Ring stehen ähm, und Eddie Kingston gewinnt das Ding und hält danach eine großartige Promo und das war nur der Main-Event der Pre-Show. Ja,
0: aber Eddie Kingston ist so ein bisschen King of Pre-Show im Moment, ne? Er hat also die tollen Matches in der Pre-Show im Moment immer.
1: Ja, ähm, Eddie Kingston ist auch immer so eine Frage, warum macht man nicht mehr mit dem, hat das ja. Gründe, äh, will er nicht, was, was ist, ne, weil, ich glaube, Eddie Kicks könntest du ohne Probleme zum World Champion machen und die Leute würden es fressen. Ob es die richtige Entscheidung wäre, sei mal dahingestellt, Ach, aber... Sag mal, Wing of äh, Honor World
0: Champion gegen Claudio könnte ich mir all dein Story-mäßig von Blood and Guts sehr gut vorstellen.
1: Ohne Frage, oder auch andere Titel, also... Probleme gibt es, glaube ich, nicht. Ich, ich meine ist Eddie Kingston der vermarktbarste außerhalb der AEW-Blase eher nicht. Für die, die drin sind, ist Eddie Kingston nun mal einer der wichtigsten Bezugspersonen, einfach weil er auch ein, eine Person ist, die sich sehr, sehr verständlich für jedermann ausdrückt, sodass jeder einfach fühlt, was dieser Mann fühlt. Er hat sehr, sehr nachvollziehbare Beweggründe für das, was er tut. Er verhält sich sehr natürlich. Er sieht nicht aus wie der Top-Sportler, sondern eben wie jemand, der wrestelt, dementsprechend eine auch einen, einen ledierten Körper, sage ich jetzt einfach mal schon, hat. Ja. Und ja, ist aber eine, eine totale Bezugsperson und kriegt dann halt hier ein Match gegen Jun Akiyama. Also, das, das da 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 das hat das hat mich sehr für ihn gefreut, weil Jun Akiyama ist nun nicht mehr der größte japanische Wrestler. Der hat jetzt auch eher den, den ähm, ich möchte nicht sagen, den Comedy-Titel von ähm, DDT. Aber mhm. äh, du bist ein bisschen in New Japan drin oder so also vom Hören sagen wir ja, ja. ne? Genau. Der King of Pro Wrestling Title, sagt er dir was? Das ist mhm. dieser, dieser Titel, den Shingo Takagi gerade trägt, der so ein bisschen jedes Match hat eine andere Stipulation. Wird von den Fans ausgesucht, was auch immer. Yeah. Eine der Originalideen hier kommt von dem Extreme Title von DDT, oh, weil okay. jeder Titel jede, jede Titelverteidigung hat eine andere Stipulation, meist bestimmt von dem, der ihn trägt. Heißt also, wenn jemand kommt, der er MMA-lastig ist, dann ist das oft ein Submission-Match oder ein MMA-Rules-Match. Wenn es ein Hardcore-Wrestler ist, dann ist es ein Death-Match, nicht unbedingt ein Death-Match, aber dann ist es eine, ein Tables-Match oder ein Ladder-Match oder was auch immer. Und Junakiyama trägt jetzt diesen Titel und äh, der hatte heute ein Match. <lacht> Die Stipulation war, er ist gegen einen Comedy-Wrestler angetreten und erstmal, damit seine Matchart genommen werden konnte, musste er unter 110 Kilo kommen. Hat er nicht geschafft, aber seine Actionfigur hat es geschafft. Deswegen ja. haben die sich kurz mit, mit, mit Actionfiguren im Ring geprügelt. Das, die saßen dann da im Ring und haben. Äh, ist eine ganz andere Geschichte, ja, aber er selbst, er selbst hätte halt mehr so MMA-Rules ne? mhm. mit, mit Aufgaben und sowas alles. Aber den trägt mit, dieser stoische Mann im Comedy-Kaliber. Das ist jetzt gerade die Rolle von Junakiyama. Witzig. Heißt also, ihn zu besiegen ist vollkommen legitim. Bedeutet aber für viele Leute aber noch eine ganze Menge, wenn sie gegen Jun antreten und das mhm. AW, das hier, das ist ja schon ein Wunsch, der Eddie Kingston erfüllt worden ist. Ne? Und das ist eben was das ganz, stimmt. ganz Großes und ich glaube, ich glaube, das weiß Eddie Kingston auch.
0: Ja, ich glaube, die wissen auch bei, bei AW, was sie an ihm haben. Das kann man, glaube ich, auch mhm. nicht gegen sagen. Gut, er ist Mannschaft, für in Heilsprung. Eddie Kingston ist so einer, wenn du ihn vor das könnt ihr auch denken, der arbeitet morgens im Stahlwerk und abends macht er eine Wrestling show Das ist so der Typ. Ganz genau. Und damit können sich vielleicht auch, ich glaube, damit können sich sogar noch Leute identifizieren, sehr stark mit ihm, aber ich glaube, er würde besser von meinem Kopf her zu Ring of Honor passen als zu AW. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Irgendwie ordne nicht das eher dazu. Ich weiß auch nicht warum.
1: Ja, ist ja auch nicht schlimmes an sich.
0: Nee. Ja, lass uns mal sonst drauf gucken. Jack Perry, Lucha ist haben wir drüber gesprochen. Trios haben wir drüber gesprochen. Ja, Jade Kagel macht weiter Jade Kagel Sachen.
1: Ja, bei dem Match war ich ein bisschen... Mich enttäuscht, weil es ist gegen Nyla Rose und Nyla Rose ist auch eine sehr, sehr eine, eine, eine Person, die ich manchmal unter Wert verkauft sehe,
2: mhm.
1: ähm, die auch eine gewisse Art von Charisma hat, was sich nicht re replizieren lässt von anderen. Das Problem ist, dass sie einen Tanzpartner braucht und Jade Cargill braucht das noch viel mehr. Ja. Und an diesem Match hat man ein bisschen gesehen, wie wenig sich die Dame in den letzten Monaten speziell weiterentwickelt hat. Am Anfang war das noch ein bisschen mehr mhm. und jetzt hat es sehr, sehr hart stagniert. Und Jade Cargill trotzdem für mich eine der Wrestlerinnen des Jahres, weil sie eine der Konstanten ist das stimmt. von AW. Aber so langsam bin ich dann auch der Meinung, man kann dann auch das Projekt erstmal, also das Projekt Jade Cargill als TBS-Championess beenden in meinen Augen und das Ganze mal anderweitig ausführen. Diese Chris Deadlander-Geschichte, dass sie sich davor verletzt hat, bevor sie den Titel höchstwahrscheinlich gewonnen hätte, hat, glaube ich, das Projekt auch nochmal unfreiwillig verlängert. Jetzt kann das aber auch langsam mal zu Ende geführt werden.
0: Ich denke auch, du musst jetzt jemanden nehmen, den du reinwirfst, und, um nicht die Leife loszuwerden. Und finde da jetzt sind, ist es natürlich nicht so einfach, wie gesagt, mit Christetner das großen Ausfall. Ich könnte mir vorstellen, dass man eine, eine Willow Nightingale da reinwirft, die ja gerade sehr stark auch bei den Fans ankommt und die da wirklich gut so, funktionieren oh. könnte. So, wie so.
1: Jetzt Ist wieder da.
0: Ach, die tut mir jetzt auch immer so auch mal. leid, ne? Egal wo sie ist, die ist immer, die macht immer gute Matches, aber sie kommt auch irgendwie nicht wirklich hoch, ne?
1: Ja, das Problem ist, sie war ja verletzt. Ja. Tay hat ja ihr, ihre Nase gebrochen, quasi. Mhm. Deswegen konnte sie jetzt ewig nicht antreten. Was natürlich dann noch zusätzlicher Rückschritt ist. Aber ich glaube, man hat sich wesentlich mehr erwartet, als sie eben debütiert ist äh, bei der Battle Royale. Irgendein Casino-Dingsmatch. Ja, ja Irgendwann. genau. Ja, Irgendwann, genau. Ja. Nee, ich glaube, es folgt die
0: Battle Royale, du hast recht.
1: Ja, ja, am Ende ist sie rausgekommen mhm. und alle haben sich gefreut. Und das war halt ihr Höhepunkt bisher.
0: Naja, das ist halt ein bisschen schade, weil ich, Ruby-Soul ist eine, wo ich denke, die kannst du auch unter mich hochbringen, weil die auch, die bringt halt auch wieder alles mit. Die hat zwar nicht diesen typischen wester körperbau die relativ schmal ist, aber die hat die hat ein gutes Charisma, die kann gut wresteln, die kann gut mit Leuten interagieren und was ich bei ihr das Gefühl habe, sie ist auch eine, wo sich der Gegner keine Sorgen machen muss, danach verletzt rauszugehen. Ja. Das heißt, sie ist sauber und sie ist vorsichtig auch damit. Nicht übervorsichtig, aber so, dass keinem was passiert.
1: Das ist richtig
0: und das ist auch viel wert ja. gut äh, ja Jericho Danielson und Co das war in dieses Match mit JS gegen Blackpool kommt Club im Grunde dann hätten wir die Rückkehr von Sera das hat mir angesprochen dass sie zurückgekommen ist ähm, hat für mich noch nicht ganz funktioniert hat für mich Jimmy Hater fast ein bisschen gefährdet dass sie die wieder an Britt Baker Seite geschoben haben hat sich jetzt Gott sei Dank schnell wieder aufgelöst
1: ja wir zum Zeitpunkt der Verpflichtung wussten wir noch nicht, ob sie wieder wrestlen kann. Das hat sie ja dann ein paar Wochen später mhm. angekündigt. Das Match war jetzt nicht gut. Nee. Das, war, das ist, glaube ich, das schlechteste der Show, würde ich sogar sagen. Es ähm,
0: war okay für ein Rückkehrmatch, für jemanden, der seit wie viel, war sie? Fünf Jahre nicht im Ring oder wie lange?
1: Saraya hatte ihr letztes Match da vor. Ja, ziemlich genau, äh, fünf, ja, doch, äh, fünf Jahre passt schon. Ja. Für ein
0: Rückkehrmatch finde ich es okay, aber das muss nicht zwingend. Gut, für die Vielleicht für die Zuschauer auf die Karte, damit man die zieht, die halt Fans von ihr sind. Aber das hätten wir auch woanders machen können.
1: Ja, aber jetzt hat sie ja wieder einen großen Spot, ne? kurz nach dem Jahreswechsel ein Mystery-Tag-Team-Match mit einer Dame, die noch nicht näher benannt ist, gegen Britt Baker und Jamie Hayter. Ähm ja, wir werden zum Jahreswechsel sehen, <lacht> wer es ist. Es ist derzeit schwer, also alle wünschen sich natürlich... Äh, die Dame, die früher bei der WWE als Sascha Banks bekannt war. Ja. Ähm, aber die hat bis zum Ende des Jahres noch einen WWE-Vertrag und kann deswegen nicht mal beworben werden, selbst wenn AWS wollen würde. Mhm. Ähm, sobald das Jahr vorbei ist, sollten sie bewerben, wer das ist, selbst wenn es nicht Sascha Banks ist. Weil wenn es nicht Sascha Banks ist und dann kommt irgendwer anders raus, st stirbt das einen unglaublichen Tod. Speziell, weil halt schon bekannt ist, dass Sascha Banks zum Jahreswechsel in Japan sein wird. Mhm. Weil die höchstwahrscheinlich, also zu 99% ähm, mit Stardom slash New Japan was am Hut hat. Aber die Dame verlangt sehr, sehr viel Kohle. Berechtigtermaßen. Sie verdient sehr, sehr viel Kohle. Und jetzt erhoffen sich natürlich alle, dass es äh, sich bei diesem Match um Sasha Banks handelt. Man darf gespannt sein, auf jeden Fall.
0: Wen könntest du ja noch vorstellen, wenn sie es nicht ist?
1: Niemanden. Hm. Es kann, darf nur, äh, es sei denn, Sie kriegen Charlotte Flair. <lacht> äh, aber das halte ich für recht unwahrscheinlich. Und deswegen kann und darf es eigentlich nur eine Sascha Banks sein. Und wenn AW Sascha Banks bekommt, das wäre krass. Also, ja. das ist das CM Punk Level, ist ein einzigartiges Level. Das, da kommt niemand dran. Hm. Aber auch eine Sascha Banks würde zwar drunter, aber auf einem eigenen Level stehen, weil. Viele begreifen es nicht. Sascha Banks war, ist eine der wenigen Persönlichkeiten in der WWE, die tatsächlich und ernst Ratings gezogen hat. Mhm. Das, was die WWE unbedingt will. Das macht nicht mal ein Roman Reigns. Ein Roman Reigns verstärkt zwar das Programm, aber so punktuell, wie die Leute für Sascha Banks eingeschaltet haben, haben das wenige Personen. Ein John Cena kann das von sich behaupten. Ja. Aber wenn die tatsächlich bei AEW auftritt, wow. Das wäre wirklich jetzt auch mit der, mit, der, mit der Women's Division, wo ich sage, okay, vielleicht macht man jetzt doch mehr. Okay, Nutz das wäre wär eine Bombe.
0: Ja, besonders die beiden Wir haben ja die Verbindung über die Women's Revolution ne? von damals bei, mhm. bei WWE und da kann man ja das genau. gut verbinden. Bin gespannt, ich bin gespannt, was da rauskommt. Sonst wird es halt eine extreme Enttäuschung. Wir werden sehen. Man muss aber
1: auch sagen, diese, wenn das Enttäuschung wäre, nächste Woche hätte man schon wieder vergessen. Also ja,
0: natürlich, natürlich.
1: Muss man auch sagen, aber Stand jetzt, wo noch nichts angekündigt wurde, würde es mich überraschen, wenn es nicht Sascha Banks ist. Nächste Woche bei Dynamite wissen wir, glaube ich, mehr. Weil dann werden irgendwelche Hinweise gejobbt im Sinne von mein Boss kommt. Ja. Und, oder, oder, keine Ahnung, ich gehe zur Bank. Bank Statement, was weiß ich. Irgendwas. Ja. So wie das man CM Punk auch so getan hat, wo alle sich was draufspinnen konnten. Das gab hm. es halt noch 0,0. Weil AW auch noch nicht dürfte, selbst wenn sie will, wollen würden. Aber gucken wir mal.
0: Ja. Ja, dann hatten wir noch das äh, den Hoss fight Joe gegen Wardlock gegen Powers Hobbs. Powers Hobbs ist irgendwie immer derjenige, der in einem Stream-Match drin ist, am Ende nichts raus, weil nichts daraus gewinnt. Sondern einfach nur dabei war, ne? Hatten wir beim Take, die Match haben wir ja auch. Aber er hat trotzdem wieder eine gute Rolle gespielt, finde ich.
1: Ja, und man hält ihn jetzt auch, glaube ich, ganz positiv warm mit seinen Videopaketen, die er bekommt. Also mhm. Powerhouse Hobbs, auch jemand, den AW gut groß gekriegt hat, der aber auch stark an sich selbst gearbeitet hat. Ähm, den kann man dann auch in so ein Match gut reinwerfen und der wirft Leute durch die Gegend und dann sind wir alle glücklich. Deswegen, ja, man, der, der hat seine Karriere noch vor sich. Klar, der ist auch schon 31. Wenn man jetzt mal vergleicht, wie lange man ihn in, bei AW letztendlich oh. sieht, aber äh, die, die, die große Klasse, also der hat noch ein paar Jahre auf jeden Fall.
0: Ja, wer nicht so gut die Leute die Gegend wirft, hat man im nächsten Match als Supporting Act, nämlich Satnam Singh, der TBL einmal gut aufhängt und dann Singh und TB beide einmal schlecht wegwirft. Also das war eine ungesunde Mischung von, von Aktionen.
1: <lacht> Durchaus. Ja, der lernt halt. Mhm. Kann man ja anders sagen. Er ist groß. Er, er hat eine gewisse Art von Charisma mit Sonja Dad und uh, und Jelith zusammen, die ich nicht wegsprechen möchte, wenn die drei <lacht> da ihre blöde Kiste ihre blöde machen. Ja, ja, das äh, ist okay. Jeff Jarrett ist halt Jeff Jarrett. Äh, ja. ja, <lacht> Kann man gut finden. Äh, ich, ich mag Jeff Jarrett, aber ich muss ihn jetzt echt nicht im Jahr 2022 bei LW haben.
0: Nee, nee, das stimmt. Ist Sanjay dort eigentlich komplett nicht mehr wrestlefähig oder möchte er es einfach nicht mehr? Weißt du da irgendwas? Ich habe da jetzt nichts gelesen, ob er vielleicht irgendwie so eine Verletzung hat, dass er nicht mehr kann.
1: Na, er hatte ja ein Match am Juli im Six-Man Tag -Team Match. Ob er denn nun wirklich gewrestelt hat, lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ja. Weil ich er schon seinen Anzug und sowas alles anhatte. Äh, ich glaube nicht, dass er... Also er ist nicht offiziell retired, ah, okay. sag ich mal so.
0: Ich habe nicht immer gedacht, boah, wenn ich mich zurückerinnere, der hat auch so das eine oder andere nette Match auf die... auf die äh, aufs Paket gelegt.
1: Einer der wichtigen Eckpfeiler der X division damals bei TNA, dass der erst im... Wann hat er seinen X division Titel gewonnen? Das war ja... Boah,
0: jetzt spät, oder? Das,
1: das, das, das war 2017. Das muss ich mir überlegen. 2017. Der Mann ist bei TNA 2005, 4, 4 schon gewesen.
0: Ist ein bisschen Zeit vergangen, ja ja.
1: Ja. ja. ja, ja, lag an dieser ganzen Gimmick-Scheiße mit Black Machismo und dem oh. Guru und so, ja.
0: Ah, ja. Oh ja, 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 oh ja, oh ja. Ich erinnere mich Danke, an böse Vince. Sachen, ja. Danke, Vince Russo, ja. Ja, ja. Vince Russo, habe ich ja gerade, ich habe ja das Gefühl, dass der bei NWA gerade im Hintergrund irgendwie mitschreibt bei dem, was da gerade rauskommt, aber das ist ja keine.
1: Ich hab's bis gerade erfolgreich verjankt und dann muss ich wieder an Tyrus denken, ja.
0: <lacht> oh Mann, ey, das ist ja wirklich, also, oh, nee, reden ja. wir nicht drüber. Nein, nein. Einfach nein. Das ist nein. Wir reden über das ähm, große Match am Ende der Show, World Title Match, MJF gegen John Moxley und das war nicht nur ein gutes Match, für mich war es nicht das beste Match des Rands, es war ein gutes Match, aber es war eine der, der starken Stories, die wenig Zeit hatte und die sehr stark getragen wurde von jemand, der jetzt nicht mehr bei AWS ist, nämlich von William Regal.
1: Ja, es gab viele Theorien, was passieren könnten. Und dann ist eine von diesen angetreten, nämlich dass William Regal gegen seine Leute geturnt ist und MJF dadurch den Titel gewinnen konnte. Es ähm, war der richtige Zeitpunkt, glaube ich, äh, auch um John Moxley einfach mal wieder ein bisschen was von der Verantwortung wegzunehmen, mhm. die er in den letzten Monaten getragen hat. Und jetzt ist MJF World Champion. Und das macht er gut. Ich meine, er ist noch nicht lang World Champion, man kann jetzt noch keine Review passieren lassen, das ist jetzt ein guter Monat. Aber bisher, das mit Ricky Starks, das war schon mal ein nicees Programm.
0: Ja, auch eine starke Titelpartei, war ein schönes Mensch, ne?
1: Das auch noch. Ich musste erst mal stutzen, als er gesagt hat, dass er dieses Jahr siebenmal gewrestelt hat. Wow, alles klar. So. Er war, ja auch, <lacht> war ja auch vier Monate lang nicht da, nachdem ja, Wardleon besiegt hat. Aber er hätte auch nicht viel öfter gewrestelt. Äh, aber das ist was Besonderes. Dadurch machst du MGF sehr, sehr speziell, ne? Ja, richtig. Und äh, du musst ja auch nicht immer so Death Triangle-Elit-mäßig jede Woche das Inflationär haben. Die Mischung macht's. Und MGF jetzt als Champion, sich dann Rat zu machen, ist natürlich dann auch nochmal was ganz Besonderes. Mhm. Ähm, Gott, ich befürchte, dass er den Titel irgendwie sechs Jahre trägt oder so. Ich glaube, der äh, hält ihn mindestens
0: bis 24, bis zu der... Vertragsverhandlung.
1: Natürlich hält er den und dann ist die letzte Titelverteidigung im Dezember irgendwie nicht mal bei, bei Full Gear, sondern dann bei New Year Smash quasi ja. am letzten Abend und die ganze Hoffnung liegt keine Ahnung auf. Du kannst so viele Leute nehmen. Du kannst Ricky Starks nehmen, du kannst Sean Dean nehmen, gegen mhm. den er gekämpft hat, ja. du kannst John Moxley nehmen, du kannst Claudio nehmen, du kannst alle nehmen, die er über die Jahre, du kannst Wardlow nehmen, Du, du, du kannst es hier im Punk nehmen. Du hast alles offen. Du hast also er muss den Titel bis dahin tragen. Naja, die andere Option wäre gewesen, er gewinnt den Titel quasi, erst dann quasi, bevor er die Liga verlässt, aber das wurde so hart angeteased, das muss passieren. Mhm. Deswegen, äh, ich hoffe, ihr mögt MJF, weil ihr werdet den noch lange, lange Zeit im TV
0: sehen. Das stimmt. Da werden wir jetzt noch viel Spaß dran haben mit ihm. Und ich habe genau. ja immer noch einen im Kopf, wenn ich MJF sehe und über den immer ganz am Anfang gesprochen. Ich habe immer noch Jack Perry im Kopf.
1: Auch der. Auch der würde absolut... Auch Darby. Ne? Alle, alle, die, ja. alle, die da diese Pillars waren. Ne? Adam Page, keine Ahnung. Kenny, du, kannst, du kannst jeden nehmen. MJF hat... Jeder hasst ihn, ja? Womit ja. und, <lacht> und mit Recht. <lacht> es, es, der Charakter es ist so ist schön da einfach,
0: hassenswert. Das ist so schön.
1: Ich glaube sobald wir Fulgi hinter uns haben, ist, die ist das so ein so einfaches Programm für Tony Khan. Das ja. ist so easy. Bis dahin wird es vielleicht interessanter, aber, aber, ab, da, aber, aber ab dann ist, ist, ist das ein Selbstläufer.
0: Ja, das ist schon, ist schon echt gut, was da alles ist. Chris, ne? Chris Jericho,
1: Chris Jericho, wird ja auch einen Raum werfen, ne? es, gibt, es gibt genug. Es
0: gibt warte, genug warte Cody. mal ab. Ja, genau, 24 <lacht> kommt Cody wieder. <lacht> Cody, und dann war so er, viele. ja, er war ja dann nicht bei AEW unter Vertrag, das heißt, er hat ja dann wieder eine Chance, wieder um den Titel anzutreten, weil er dann einen ja. neuen Vertrag schließt.
1: Ja, also, boah, oh, <lacht> da schon hier,
0: Das ist schon schön, was da alles auf uns zukommt. Ja, das war so der, der letzte große pay per -View. und dann kommen die ganzen Specials wieder aus jetzt Black Friday, Thanksgiving Give, Winter is Coming hat wir jetzt noch. Ähm, hatten wir da noch irgendwas, was wir erwähnen müssten? Ich gucke mal kurz durch, ob noch irgendwas ganz wichtiges ist nee, dabei. War.
1: Weil weitere Titelmatches: Tomohiro Ishii ist angetreten, selbst die Rampage-Ausgabe da war nicht wichtig. Winter's Coming war halt die MGF-Titelverteidigung, mhm. die du angesprochen hast. Ähm, Ansonsten auch relativ egal. Dann hatten wir letzte Woche den Holiday Bash, wo es eben Jamie Hater gegen Hikaru Shida gab, was ein richtig, richtig klasse Match war. Ähm, und der Opener dann halt mit dem Weapons-Match zwischen Death Triangle und und ähm, der Elite. Das war okay. auch nochmal gut. Und jetzt hattest du halt gestern noch die Holiday Smash Edition, New Year Smash Edition. Auch äh, eine Bombausgabe mit Danielson gegen Ethan Page, mit Top Flight, die in letzter Zeit wieder Fahrt aufgenommen mhm. haben, auch dank Airfox gegen den Blackpool Comment Club und das Volkswagen Anywhere Match zwischen Elite und Death Triangle. Ähm, ganz nice, aber sie heißt... Ne, AW haut ja auch besonders zum Ende des Jahres inflationär diese Events raus, weil es viele Feiertage einfach auch gibt ja. und die das Ganze dann so benennen. Ne? Ähm, aber da gibt es ja ein, zwei Titelmatches und gut ist, die, die würde es aber auch bei Dynamite so geben, wenn es jetzt nicht unbedingt die Thanksgiving Eve Edition
0: wäre. Mhm, genau.
1: Die einzige Show, die man vielleicht noch einmal anreißen könnte, ist Final Battle. Denn Auf jeden Fall. Der hat ne, im Dezember natürlich noch
0: ihre dritte
1: Veranstaltung in diesem Jahr und war eine gute Veranstaltung, klar viel stattgefunden, vieles, was man auch nicht groß erwähnen muss, glaube ich, bis natürlich den Titelwechsel, dass Claudio Castanoli jetzt wieder Champion ist. Mhm. Das ist gut. War, 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 ist gut, war ja. gut. Wir haben ja schon über Chris Jericho und das gesprochen, aber äh, viel wichtiger ist, glaube ich, dass es dort das dritte Briscoes gegen FTA-Match gab. Wow. Äh.
0: Ja, das Talk Color match äh, Wir haben gestern schon, schon mal über heute auf, wo ich gesagt habe, ich brauche kein Blute-Match, das ist so mein Ding. Weil ich weiß auch, dass die beiden Teams auch heute anders verkaufen können. Ich kann aber verstehen, wenn man hier sagt, es gehörte dazu. Und ja, Briscos, FTA, die kannst du auch noch zehnmal gegeneinander stellen. Die machen halt immer was Tolles draus. Und FTA ist halt gerade auf der Titelverlierphase, ne? Die haben gerade auch den AAA-Titel verloren, wie ich vorhin ja. noch gelesen habe.
1: Ganz genau. Am 4. Januar kann man davon ausgehen, dass sie auch ihr, ihr letzte Titelset verlieren weil äh, sie dort gegen äh, Hiroki Goto und Yoshihashi antreten im Tokyo Dome Und äh, das, das werden sie wahrscheinlich auch verlieren. Und dann ist die Frage, was passiert mit der FTA? Oh ja. Äh, die meisten Leute sehen FTA ja schon bei WWE wieder. Besonders wegen Dax Harwood und äh, dem, was er so zu CM Punk sagt und zu Cody und natürlich, dass sie die Titel verlieren. Ich persönlich sehe die Gefahr allerdings so gar nicht. Also, ich auch
0: aktuell noch nicht, ne.
1: Also, wenn sie tatsächlich zur WWE gehen würden, würden sie es, glaube ich, subtiler machen. Weil ja jeder aufgrund dieser Aussagen glaubt, dass sie zur WWE gehen. Aber das sind gerade Dex Harwood sind doch die übelsten Wrestler in dieser Beziehung, dass sie einfach alle Leute anlügen. Ich persönlich <lacht> glaube eher, dass mit allen Leuten gesagt worden ist, gebt denen die Gürtel, das ist unsere Story, ihr kriegt FTA zur Verfügung bis zu diesem Zeitpunkt. Es ist komisch, dass das alles sich so zum Ende des Jahres genau. gut auflöst, auch organisch, damit wir dann FTA in unsere Tag Team Division wieder reinmischen können. Ich sehe bei Revolution wahrscheinlich oder vielleicht beim anderen Pay-Per-View, sehe ich FTA als AW World Tag Team Champions. Also meiner Meinung nach.
0: Du kannst mit denen auch so schön diesen frustigen Heal-Turn jetzt bringen, wenn die alle Titel verlieren. Und dann kannst du das direkt gegen Claim bringen, das war auch kein Problem.
1: Absolut. Also ich, ich bin, ich sehe die, diese, diese Panik gar nicht, die viele Leute jetzt haben. Oder auch der Hass, der jetzt Dex Harwood teilweise hinzugefügt hat, gut, hat komische Ansichten, die er gerne auch mal rausprallt, als ich gestern gelesen habe, dass er gesagt hat, dass ja man Jim Cornett auch mal einfach weghören soll. Äh, nee, der Mann ist halt transphob, Rassist und ja. haut sowas alles raus da muss man dann schon hinhören, auch Richtig. wenn er eine Legende ist. Aber ähm, vieles davon sagt er auch, weil er genau weiß, was er für eine Reaktion kriegt. Und ist ja nicht dumm. Nee, er ist vielleicht deswegen. manchmal ein bisschen
0: einfach, aber dumm ist er nicht.
1: Es sei denn, du verwendest es da, es ist dumm, dass er das zu gewissen Leuten irgendwie ja. sagt. Aber, aber ähm, ja, ich, ich persönlich sehe, auch weil wir wissen, was, N was die WWE mit äh, mit Rev Revival gemacht haben. Und sind wir doch mal ehrlich, was ist das, die Decke und was ist das Ende von dem, was Revival bei WWE erreichen könnte? Die Midcard einer WrestleMania-Show nach Logan Paul und vor dem nächsten cody Single snatch ja. Das ist doch das Maximum. Und ich glaube nicht, dass die beiden so naiv sind, denken zu können, dass sie das Tag Team Wrestling der WWE irgendwie tatsächlich aus der Nische rausbrechen können, weil die sind keine Frauen. Das heißt, du hast keine neue Gruppe, die du dadurch ansprechen würdest. Es ist immer noch Wrestling. Niemand interessiert sich so für speziell Tag Team Wrestling, wie es vielleicht bei den Damen der Fall ist oder bei Schwergewichten und Leichtgewichten, sondern hm. das ist eine Disziplin, die hat halt nicht notwendig, aus einer Nische auszubrechen. Und ist ja nicht so, als wenn es New Day und die Usos nicht jahrelang versucht hätten. Ich und nicht. Revival glaube ich nicht, dass, dass sie das Notwendige etwas bringen würden, um das so zu machen. Und ich hoffe, die wissen das. Es wäre naiv, zur WWE zu gehen, weil die sind in Rekordzeit wieder da angelangt, wo sie vorher waren. Und oh. Die waren ja nur die waren ja nun vorher auch Tag Team Champions, so ist es ja nicht. Es, deswegen, ich glaube eher, sie werden bei AEW nochmal auftreten, mit ihrem gelegentlichen New Japan-Indie-Auftritt, aber das war's.
0: Ja, das könnte jetzt sein. Vielleicht machen wir auch einfach mal eine, so der kleine Indie-Runde nochmal. Und sind dann bei AW wieder im Einsatz. Könnte ja auch sein, dass sie vielleicht sowas als Story machen.
1: Aber das tun sie ja schon. Ja,
0: sie stimmt. Sie sind ja schon in bei Bayern uns. Bayern schon, und
1: ja. in Mexiko und Australien. Hast du dich gesehen? Gut. Also Sie müssten ja essentiell nichts verändern, wenn sie das machen wollen würden. Richtig. Also.
0: Vielleicht macht auch Dex Harwood die ersten Schritte zum Heal-Turn, dass er schon mal so ein paar Sachen äußert, die den Leuten nicht ganz so schmecken. Vielleicht ist es auch ein bisschen eingebaute Story. Man weiß.
1: Die, also ich kann mir nicht vorstellen, dass, 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 dass sie nicht auf dieser Metaebene arbeiten würden, wenn sie... FTA dann Heel Turnen würden. Ja. Ähm, aber aber ich, ich persönlich so, ich sehe es hier im Punk schon wieder bei der WWE. Ich glaube auch nicht, dass jetzt der, dieser Rückzieher gemacht wird, den jetzt auch viele sehen möchten gern. Und gleichzeitig glaube ich auch nicht, dass, glaube ich nicht, dass, dass wir FTA bald bei WWE sind werden. Man möchte mich lügen strafen und vielleicht sind sie plötzlich beim Rumble oder was auch immer. Keine Ahnung. Wrestling ist merkwürdig, aber. Das stimmt. Wenn ich, jetzt was sage, wenn ich jetzt irgendwo Geld draufsetzen würde, dann würde ich eher das Geld darauf setzen, dass AW und FTA weiter
0: zusammenarbeiten. Ich glaube da auch eher dran. Natürlich, wenn die meinen, die fühlen sich da besser, sollen sie hingehen. Jeder sollte arbeiten, wo er lieber arbeiten möchte. William Wiegel hat sich auch dafür entschieden, weil sein Sohn da ist, weil er dann auch weiterarbeiten möchte. Ist vollkommen okay. Aber ich sehe es aktuell auch noch nicht, weil ich glaube, finde einfach, FTA ist noch nicht auserzählt bei AW. Die müssen das, erst das, außerdem. Ja. das ist ja. Ja. Das auch, Aber das Match war halt großartig. Und ja, die Briscos die werden dann auch nicht mehr groß woanders hinkommen, weil die eine oder andere Äußerung von denen äh, hat denen, glaube ich, auch nicht gerade den Weg geeignet, ne? Also gerade Jay Briscoe ist, glaube ich, so jemand, der äh, nicht immer hundertprozentig nachdenkt bei dem, was er sagt.
1: Nicht. Also die Frage ist dann, wann und wie und wo äh, die Briscos sind kompliziert. Ja. Sind sehr einfach, aber sehr kompliziert ich kann verstehen, dass TBS sagt, wir möchten nicht haben, das ist nun mal ein heißes Eisen, was sehr, sehr schnell plötzlich auch, ne, dann kommen Screenshots von Tweets und dann kommt dies und das raus und ich meine, es ist ein Südstaaten-Tag-Team, die mit der Konfrontationsflagge durch die Gegend mhm. laufen, also du kriegst was du draufstehen hast, ne?
0: Bei denen scheint es wirklich so zu sein, die alte western regel ne? Nimm deinen eigenen Charakter, dreh ihn noch ein bisschen mehr auf, ein bisschen guter genau, Westler, so ich glaube, bei denen passt es.
1: Genau das ist es. Vielleicht tut es, tut es. Ich meine, deswegen ist der Titel ja auch wahrscheinlich auch gewechselt, weil wenn äh, Ring of Honor nur on Streaming Media ist, dann müssen sie sich nicht mit TBS auseinandersetzen. Dann können die Briscos eben auch zu sehen sein. Sagt ja,
0: so, richtig, ne? das stimmt. Sie ähm, haben noch eine Frage an dich oder zu zwei Matches erstmal. Air Fox und Black Christian gegen La in Incorregible. Braucht man das auf der Karte?
1: Äh, ich hätte es ausgetauscht gegen Topflight, gegen äh, das, das OGK quasi. Ja, ja, auf jeden äh, Fall. Ich verstehe es schon. Wir hatten ja auch Rouge gegen Dragon Lee bei einer der letzten Shows. Mhm. Ähm, und Black Christian ist jemand, der bei Ring of Honor aufgetreten ist. Mhm. Vorher auch schon. Braucht man das? Nein. Das hättest du auch in der Pre-Show zeigen können. Da macht OGK tatsächlich mehr Sinn. Das, das Match wird halt ganz stark davon runtergezogen vor diesem Finish zum einen, weil das halt total äh, Air Fox Pintern Dralissico und alle wundern sich, war da jetzt das Finish. Ja. Und dann dieser Beatdown am Ende. Äh, anscheinend, ich meine, das letzte Match war ja schon wild von Rouge. Ich dachte, man geht in dieselbe Ebene einfach, dass der jetzt so ein bisschen so die Loose Cannon im Ring ist und das, die Matches, die er macht, sind halt Brawls und so. Mhm. Aber das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes gewesen. Und dann ist da Preston Vance auch noch, der da einfach dann im Anzug rumtouren und ich meine, gut, gut für ihn, aber
0: das ich war hab's, halt. Ich hab zuerst gedacht, da steht Chris Masters, als ich im Augenwinkel nur geguckt habe, hab mich total verguckt. Er ist
1: großmuskulös und sieht aus wie ein random White Guy. Kannst ja nicht anders sagen. Das ist ja, ja nun mal leider so.
0: Mit Maske war ähm. für ihn irgendwie besser, finde ich.
1: Ja, da sticht halt mir hervor. Auch mit der Zähne, die er sich auf die Brust hier gemalt genau. hat und so. Äh, ja, nee, das musste nicht auf der Karte sein. Ich meine, die, die Karte war so schon kompakt. Mhm. aber ich hätte dann O.G.K. gegen Topplead eher genommen das, hat, das hätte allen weiter eher weitergeholfen ja.
0: zweites Match Six Men Take the Match Embassy gegen Dalton Carson und die Boys und nebenbei ja. The Embassy gibt mir irgendwie nichts das liegt vielleicht daran weil Brian Cage wieder drin ist der mir sowieso nichts gibt ähm, der ist vielleicht gut in dem was er macht aber der gibt mir persönlich nichts und ich finde Dalton Carson und die Boys finde ich amüsant aber dieses Match war für mich auch so das hätte ich auch können.
1: Äh, ja also ich mag Toa Leona und ich mag Korn auch sehr. Brian Cage muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ähm, also die Gates of Agony als Tag Team, die beiden. Mhm. Die, die finde ich eigentlich ganz geil. Das Problem ist, das Branding der Embassy macht halt null Sinn. Das ist halt ein Stable aus dem Jahre 2006 und das hat man damals gemacht. Der Prinz Nana aus Afrika und er hat ein Kronjuwel und das Kronjuwel damals hat Frauen als Schuhabtreter benutzt. Ne? Interessanterweise war das... Äh, Jade Chang, die jetzt die Frau von Josh Alexander ist und man letztes bei Impact gesehen ah, hat. Es okay. ist ein merkwürdiger Kreis, der sich hier schließt. Ähm, aber das ist halt diese Übernahme von, von Tony Blanchard's Enterprise, der bei, der bei der Show am Anfang des... Nee, Final Battle letztes Jahr war das, glaube ich, oder? Ich, ich weiß schon, es gar nicht mehr genau. Wo
0: er quasi ähm, aussortiert wurde.
1: Nee, nee, das war bei... Oder war es Supercard? War,
0: Super, war das die erste schon? War es Supercard? Da,
1: nein, das war Death, das war Death Before the Son, in diesem Jahr, wo dann ausgewürfelt wurde. Äh, weil Gresham ja dann die Promotion Ach, ja. verlassen hat. Ja, ja, ja. ja. Ähm, wurde Jetzt bei Impact zu Hause ich, ich
0: mich,
1: Ja, ich habe mich daran erinnert, dass da ja der, der, das fta Briscoe's match im Main-Event war und man am Anfang der Show gesagt hat, dass sie das quasi per Coinflip entschieden haben. Ähm, mhm. Es ist ja Taliblanche Blanchard Enterprise, nur man hat den Manager ausgetauscht und deswegen auch das Branding. Das passt halt bei den dreien nicht so, weil die Embassy hat ein ganz anderes Image normalerweise. Das heißt, das, du hast so einen totalen Konflikt von Dingen, die man aussagen will, deswegen passt das alles schon nicht zusammen? Das ist ein Big-Man, Six-Man, äh, ein Trios-Team. Ähm, was ich ich meine, dass der Titelwechsel Sinn macht. Klar, du hast diese drei halt gemeinsam seit, seit ja. Monaten klar so präsentiert. Deswegen gegen den Titelwechsel habe ich auch nichts. Aber insgesamt gesehen ist es halt zum Wegwerfen. Dort ein Castle wirft halt seine Boys durch die Gegend und das ist lustig und das war's. Äh, aber sonst, ja mein Gott, muss man jetzt nicht gesehen
0: haben. Ich weiß auch nicht, wie es mit dem six man take titel bei mir von da weitergeht. Ob man jetzt die Hälfte der Six-Man-Division von AEW darüber schiebt oder wie man das macht, bin ich mal gespannt, was man daraus macht.
1: Das kannst du ja theoretisch zu jeder Division sagen. Welche Damen nimmst du mit? Mhm. Welche mit Kader nimmst du mit? Also du hast ja beim, beim Pure und World Title Match, hast du ja World Television Title Match, hast du ja schon Trent Seven und Tony Deppen gesehen, wie sie NXT Style in der Crowd yeah. saßen. Das heißt, die kannst, mit denen kannst du ungefähr rechnen. Tony Deppen macht natürlich Sinn, weil er auch bei Ring of Honor schon vorher war. Mhm. Ähm, und das ist wieder die Frage: Wie trennst du es? Ne? Also die Embassy ist für mich ein Team und Brian, mit Brian Cage dann eben auch. Das sind ganz klar für mich die Leute, die brauchst du bei AW nicht. Ja, das machst stimmt. du. Ring of Honor exklusiv. Trent Seven ähnlich. Tony Deppen kannst du da auch mit reinpacken. Ne? Die Briscoes, weil sie müssen, macht dann eben auch Sinn. Aber an allen anderen Matches ne, mit mit äh, Claudio Castagnoli, mit Samo Joe, mit Jericho, mhm. Edina, ne? bei denen wirst du nicht verzichten. Eine Person, die ich gerne noch ansprechen möchte, das ist Shane Taylor. Ah ja, äh, mhm. sehr gerne. Das, das in Our Glory, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, über ihre Hassliebe quasi. Aber wie man da Shane Taylor eingebaut hat, der halt eine riesige Historie mit, mit Keith, Keith Lee hat, was, was so aus den Haaren beigezogen ist. Die beiden waren halt mit Kader bei Ring of Honor. Mhm. Und weil Keith Lee dann ganz klar der Breakout-Star durch seine ganzen PWG und Independent-Wochenende waren und er dann die Liga verlassen hat, hat man das jetzt so gedreht, dass er Shane Taylor damals im Stich gelassen hat, weil er jetzt in einer ähnlichen Situation mit Strickland ist. Das passt merkwürdig <lacht> komisch zusammen. Das ist, als wenn du ein Puzzle hast, dann kaufst du dir ein zweites und die Ecken passen irgendwie yeah. zusammen. Aber es passt und die Leute haben wirklich Shane Taylor gefressen hier. Mhm. Also das hatte ich nie erwartet, weil ich, ich mag Shane Taylor, auch wenn er eine komische Körperform hat. Ist ja ein sehr, sehr liebenswerter Kerl. Mhm. Und das war er am Ende von Ring of Honor, der so ein bisschen zum Eigengewächs auch geworden ist. Nicht so krass wie Keith Lee es dann insgesamt geschafft hat, aber er wrestet ja auch independentmäßig in Texas. Und dass das alles so zusammengepasst hat vor diesen zweieinhalbtausend Leuten, mhm. fand ich echt nice. Und das hat das, das Match war deswegen echt cool. Also, ja. das war so ein kleiner Showstealer, womit ich nicht gerechnet hätte.
0: Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Shane Taylor ist für mich, ja. nach dem, was ich da gesehen habe, ist das für mich ein möglicher Weg für Keith Lee. Wenn du schon sagst, der ist ja körperlich, es wird immer schwieriger. Für den ist, Going ein Take-Team guter Weg. Und wenn man das Take-Team wiederbeleben würde bei Ring of Honor, könnte ich vollkommen mitleben.
1: Ich hätte mir auch irgendwie gewünscht, dass, dass Keith Lee und Shane Taylor irgendwann ihre ihren Partner einfach wegwerfen und dann die Pretty Boy Killers hier wieder ja. äh, aufgeführt. Äh, ja, da ist auf alle Fälle noch Zündstoff drin und Keith Lee hat tatsächlich jetzt eine Berührungspunkte bei A&W und Ring of Honor. Mhm. Also den kannst du gut einsetzen tatsächlich. Und jetzt stell
0: dir mal vor, Shane Taylor, Keith Lee gegen die Brisco's. Auch kein Schicksal.
1: <lacht> hätte ich vor zehn Jahren genommen, nämlich auch im Jahre 2022 ja. noch.
0: Das könnte ich mir echt gut vorstellen, dass wir da hingehen. Ja, damals so die großen Sachen Jetzt mal durchgesprochen. Jetzt war die Frage an dich. Letzten drei Monate des Jahres, was waren denn deine Highlights, aew Ringer vorne? So die Top 3.
1: Ja, FDA gegen Briscoes logischerweise. Mhm. Das ist eines meiner Matches des Jahres. Ganz klar. Ähm, was haben wir denn noch so als Highlight? Äh, so ein bisschen der Aufstieg von Ricky Starks, würde ich sagen. Mhm. also Dass der dass der so schnell so hart Feuer gefangen hat, das war schon ziemlich nice. Und das, das ist schon echt cool. Ähm, würde ich dann noch so in den Raum werfen? Äh, Jamie Hayters Titelgewinn muss man sicherlich erwähnen. Ja, und das gekrönt dann noch von dem Titel, von dem Titelmatch gegen Hikaru Schwider vor kurzem. Das ist viel wrestlerisch natürlich, aber ähm, AW hat so ein bisschen die Scherben seit All Out wieder, wieder zusammengekehrt und eine, eine Gradlinigkeit gefunden. Die letzten Dynamite-Ausgaben waren in meinen Augen noch alle echt gut. Ähm, und das ist so ein bisschen das, das grobe Highlight, dass, dass ähm, viele ja gedacht haben, oh, jetzt ist es jetzt ist es vorbei, die, die, die Glanzphase ist vorbei, aber sie haben sich wieder gefangen und sich wieder gut präsentiert und so kann ich mit Freude quasi ins nächste Jahr gehen, wo ja auch schon einige Sachen auf uns warten mhm. quasi. Das ist so das, was, was, was mich vor allem bei AEW eben freut. Ja,
0: kann ich verstehen. Ich finde, AEW hat Hallout so genutzt, dass sie wieder mehr zu ihren Wurzeln zurückgekehrt sind. Sie haben wieder mehr mhm. Wert gelegt, die Leute, die sie haben, besser zu positionieren. Und nicht mehr so dieses Star-Positionierung zu machen. Also wir nehmen die Leute, okay. die wir haben und bauen die gut auf. Hm. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Ich muss auch sagen, Jamie Hater, ganz klar, generell die Woman Division, wo endlich mal was passiert. Das ist für mich so ein Highlight. Dann ist für mich ein Highlight, MJF und William Wieagler, auch wenn William Weagle jetzt da weg ist. Allein diese Promoduelle waren großartig oder auch die gemeinsamen Promos.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und zu guter Letzt, den Wahnsinn bei Swarth Strickland. Wie der seinen Charakter noch mehr geschärft hat, noch mehr dieses total abgedrehte gegangen ist, hat mir auch super gut gefallen. Und das sind nur drei Sachen, du hast vollkommen recht, wirklich Stark, so kann man alles nennen, es gab so viel Gutes. Und das macht halt Freude, wenn man so das Jahr abschließen kann, nach dem dritten Quartal, was uns ja echt ein bisschen wehgetan hat.
1: Ja, auch nachhaltig AWW getan hat. Ja. CM Punk ist weg. Das ist der größte Schaden, den man davongetragen hat. Richtig. Und, und dazu gab es halt noch Kollateralschaden, Suspendierungen. Ich möchte nicht sagen Vertrauensverlust, aber eben man musste sich auch viel Hohn und Spott gefallen lassen. 2022 war so das Jahr, wo, wo schon der, der Glanz ein wenig abgegangen ist. Es ist nicht, also ne, die, die Hochzeit ist vorbei und, und die Flitterwochen sind nicht mehr da <lacht> und jetzt kommt, jetzt realisiert man, dass AEW eine Wrestling-Liga ist und, und dass Wrestler Zirkusartisten sind und, und dann kommt bei AEW noch hinzu, das ist halt keine Maschine, wie WWE es ist, sondern das sind alles Dickköpfe, ja. die sich jahrelang durch den Independent-Bereich schlagen mussten und alle einen Anspruch haben und alle nervig sind und nun nicht unbedingt immer das beste Arbeitsklima einfach im Vordergrund haben, sondern eben auch sich selbst, was ja vollkommen legitim ist, aber das halt auch nicht so diplomatisch ausleben können. Nicht alle sind bei der... Ich meine, die Leute, die, die sich am besten verhalten, sind meist die, die aus der WWE kommen, bis auf Andrade vielleicht, aber <lacht> halt auch ältere und gestandenere Leute, die halt schon viele Jahre auf dem Buckel haben, sage ich mal so. Ja, das stimmt. Ähm, aber das ist das Jahr 2022. Ich, wrestlerisch gesehen ist AEW immer noch das Ultra, Wenn man sich nur die pay per anguckt, und es ist eines der besten Pay-Per-View-Jahre, die jemals präsentiert wurden. Ja. Ähm, die beste TV-Show ist Dynamite wrestlerisch gesehen sowieso. Das, äh, es gibt halt keine Alternativen. Die WWE ist eben, hat andere, einen anderen Fokus. Deswegen kommt man da gar nicht hin. Mhm. Wenn ich wieder gucke, dass ich irgendwie 70 Match Empfehlenswerte Matches von AW dieses Jahr habe, da funktioniert es. Storyline-mäßig gibt es Probleme, dass man einfach noch nicht so seinen Weg gefunden hat. Es ist halt auch anders als die WWE wo viele Leute auch nicht klarkommen. Aber gleichzeitig macht man, ich meine, man könnte ja einen besseren Mittelweg finden. Irgendeine Art und Weise ein, auf, auf dem AW-Weg diese Probleme nicht zu haben. Mhm. Und dann kommt halt alles, was Backstage vorgefallen ist. Das ist das größte Manko. Die Leute, die sich die, die das Maul zerrissen haben, die sich geprügelt haben sollen, die suspendiert wurden. Oh ja. das, ist halt, das ist halt das größte Problem, was AW den Gift geben muss. Diese ganzen Hitzköpfe und selbst selbstverliebten Persönlichkeiten, wie sie ja teilweise sind, so unter einen Hut zu kriegen, dass das keine schädlichen Nebenwirkungen hat. Und das war eben leider viel zu oft der Fall, was das Ansehen ein bisschen gesunken hat, wo sich die Leute drüber nicht aufgeregt haben, aber zumindest drüber geschmunzelt haben, was halt den Eindruck gemacht hat, dass AW nicht das Nonplusultra ist und die eierlegende Wollmilchsau oder mhm. das Heilsland. Ja, weil Die Leute haben... AW hat dieses Jahr durch die WWE wieder mehr Konkurrenz bekommen. Es gibt wesentlich mehr Bewegungen hin und her als nur zu AW. Cody ist weg. William Regal ist wieder weg. Er war kein Jahr da. Jemand wie Dragon Lee, der vor ein paar Monaten noch gesehen wurde bei AW, hat heute, nachdem er ein AW-Tag Team besiegt hat, gesagt, dass er jetzt bei der WWE ist. Das ist wild.
0: Auch unglaublich, aber, ne? Was ich da aber, aber auch spannend finde, ist einfach, ah, er hat gerade einen Titel okay. gewonnen. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der jetzt wirklich so diese Double Duty fährt, dass der quasi seinen Ticket titel verteidigt und zur WW geht.
1: Der Titel wird morgen vakantiert werden. Das ist, AAA. das ist A. Okay. Das ist scheißegal, was da passiert. Wir okay. wussten ganz genau, was, was Dragon Leader sagen wird und haben gesagt, nimm hin, Hauptsache, Haupts du darfst, meine, Triple A muss gesagt haben, natürlich darfst du in unserem Ring sagen, dass du bald nicht mehr bei uns sein wirst. Er Wir geht jetzt zur NXT, hat er ein, zwei gute Matches, da geht er zur WWE und keiner interessiert sich mehr für ihn. Sorry, dass ich das so sage, aber...
0: Leider der Nächste der Reihe, ja.
1: Das ist nun mal der Weg eines mexikanischen Wrestlers, der nicht Rey Mysterio heißt.
0: Ja oder, ja, oder wie hieß denn unser, unser sozial sehr schlecht aufgestellter Alberto Del Rio?
1: Del Rio, ach ja, ja.
0: Der war doch auch, der war doch mal der Heilsbringer und was hat er gebracht? Nur Elend. Und zwar allen, mit denen ja. er in Kontakt stand.
1: Aber das hat auch er, also ein, zwei Jahre lang hatte man ja was. Mit, ja, ja, klar, das stimmt. Also um, man hat ja Am was, Anfang ging ja Man möchte ja von seinem, von seinem letzten Jahrzehnt nicht alles schlecht reden. Aber. Bei dem Jahre ist sein
0: Ego ein bisschen, äh, bisschen zu Verhängnis geworden.
1: Ja, auf jeden Fall, ohne Frage. Ähm, und da sieht man auch, bei der WWE kann sowas durchaus <lacht> passieren. Ne? Ich verstehe noch nicht, warum
0: ja. bei der WWE Santos Escobar noch nicht der große Star ist
1: ja du ich verstehe bei der WWE <lacht> auch vieles nicht aber, aber gerade bei den Leuten die dieses Jahr alle reingewürfelt wurden ich meine wer ist wirklich uneingeschränkt gut verwertet worden mir okay. fällt keiner ein nee. egal ob es ein Bray Wyatt ist oder auch eine Dakota Kai überall kann ich sagen ja das war ganz nett aber <lacht> Karen Cross
0: hast du noch im Karrion Kopf Cross. dass Tegan Knox auch wieder da ist ich habe es nicht gelesen Emma. hätte ich sie wieder vergessen ja immer ist doch besser genau
1: es ist es ist äh, ja der, der, das, das Infinity Stone Meme, ist lebt und ja jetzt anscheinend ja, Aber Thanos hat damit
0: mehr erreicht mit seinem Infinities, Infinity Gauntlet
1: Durchaus, durchaus ähm, Ja, aber, aber eben ja, diese Verpflichtung von Dragon Lee ist halt ein Zeichen, okay, die WWE geht jetzt vielleicht wieder verstärkt an Topstars aus anderen Ligen, hm. beziehungsweise auf dem freien Markt dran, was sie jetzt eher nicht getan haben in den letzten Jahren, weil da haben sie eher aus den eigenen Mitteln noch geschöpft und ihr Roster verkleinert ähm, und da, da, da wissen natürlich, da werden natürlich auch AW-Leute hellhörig, weil oh. Triple H ist an der Spitze. Viele sehen das immer noch als Heilsbringer, wie wir es am Anfang gesagt haben. Da kann man schon mal ein, zwei Mal mehr nachdenken, ob man vielleicht doch weggeht, ne? Auch ne, da auch ein bisschen was Miro. verdienen. Ne? Gerade die Leute, wo eben ge gesagt wurde, vielleicht verlassen sie ein Miro, ein Andrade, ein ja. Alistair Black. Ne? Miro wollte
0: ich eigentlich noch sagen. Miro ist für das mich doch. jemand den würde ich auch gerne in die Samoa Joe Fehde und dass Miro dann ihm einen der Titel abnimmt, das wäre so einer, den ich da auch sehen würde. Aber ob das passiert, keine Ahnung.
1: Ja, es, aber gleichzeitig hört man dann wieder, dass Miro vielleicht doch nicht der einfachste, der einfachste Kollege ist. Ja. Aber gleichzeitig hört man diese Sachen auch wieder nur, wenn es Probleme gibt. Also, es ist. <lacht> ich sag's, wie Es ist, ist schwierig. Als, es ist als, als Konsument und auch als Podcaster, jetzt spreche ich vielleicht mal aus unserer Sicht auch, es ja. ist schwer euch da draußen zu vermitteln, was ist, nun, man, ne, was ist nun richtig, was ist falsch, weil man hat ja, man, man möchte ja auch nichts Falsches sagen. Ne? Komme ich jetzt drauf, weil jemand äh, hat bei dem Year-End-Podcast, den wir vor kurzem veröffentlicht haben, einen, einen Kommentar dazu geschrieben, voll, super Kommentar, aber der hat halt gesagt, es ist mir zu rosig, wie ihr über, über AEW sprecht, weil Matches sind alle gleich und blutig, äh, Spotfests, ähm, dann die Frauen-Division ist scheiße, Backstage geht's drum, alles am Chaos. Wir sind wieder da, wo wir bei der WCW am Ende irgendwann angelangt sind. Man sieht schon das erste Problem. Und da kann ich nicht mal widersprechen, da will ich auch nicht widersprechen. Mhm. Wenn du das reindeuten willst, dann findest du Ansätze, wo das alles passt. Ja. Matches, wie man sie empfindet, ist subjektiv klar. Das Problem ist, ich bin nicht da um Business, ich bin kein Business-Analytiker. Manche Leute, die Podcasts machen, die denken, sie wären es und die denken, sie wüssten es, weil sie sechs Newsseiten lesen und dann alles machen, aber letztendlich haben wir keine Ahnung, ne? um diese Miro-Sache jetzt einfach mal wieder so ja. Wir wissen es nicht und dieses Jahr hat ganz klar gemacht, wie wenig wir wissen mit CM Punk und oh, mit ja. William Regal und hast nicht gesehen, was dann alles plötzlich geht und passiert ist und hin und her und WWE und Vince McMahon und, und Cody und dieses Jahr hat das ganz klar gezeigt, weswegen ich mir auch sage, ich kann mir gar nicht herausnehmen, zu sagen, wo steht AEW. Ich weiß gar nicht, wer ist zufrieden mit wem und wie fest sind die im Sattel. Ich kann ja nur sagen, was mir am Ende gefällt. Ich kann sagen, mir gefällt das Wrestling. Ich bin Wrestling-Fan eher, als dass ich Entertainment-Fan bin. Deswegen gefällt mir das, was AEW mir präsentiert. Sehr sogar. Ich kann aber trotzdem ganz klar sagen, ich würde mich freuen, wenn es Backstage ruhiger wird, weil ich keine Lust habe, da ich on Social Media bin, viele sind es nicht und das ist gut so, ja. aber da bin ich nun mal und ich versuche mir dann meine Meinung eher im Podcast zu sagen, aber dann eben auch nur so, wo ich sagen kann, das kann ich vertreten, aber die Experten selbst dann zu beobachten, ist dann immer wieder eine, eine Qual, sage ich einfach mal so. Und das hat mir dieses Jahr 2022 wieder hervorgeführt, auch wie wir hier drüber gesprochen haben. Wir haben ja nur über das gesprochen, was tatsächlich passiert ist. Was wir gesehen haben, das Produkt. Wenn wir einen Game of Thrones Podcast machen würden, dann könnten wir auch nur über die Storylines von Game of Thrones reden und nicht, was die, was, wie sich da Backstage irgendwelche Schreiberlinge in die Köpfe genau. eingehauen haben. Ne? Und, und so, bei, bei Wrestling ist leider das nun mal so oft, dass sich dass ich die Dinge vor und hinter, der, hinter dem Vorhang sehr hart miteinander vermischen und viele mhm. finden das Backstage interessanter als davor. Aber ich habe halt gemerkt, ich interessiere mich eigentlich für das, was im Ring passiert. Und da ist AW für mich persönlich im amerikanischen Markt auf jeden Fall derzeit das Nonplusultra immer noch, auch wenn es äh, natürlich der, der erste Glanz ist vorbei. Und jetzt kommt Tagesgeschäft. Und ich hoffe, das Tagesgeschäft nimmt ein bisschen mehr Beständigkeit an. Man hat ja schon einige Dinge angekündigt. Man hat wen von der WWE verpflichtet, der, oder einer, der früher bei der WWE gearbeitet hat. Der jetzt so ein bisschen an der Präsentation arbeiten will und auch ein neues Set anscheinend. Und mit Jeff Jarrett hat man ja auch jemanden, der sich um das Live-Geschäft kümmern soll, wenn er nur das Live-Geschäft macht. Bombe, ich hoffe, nichts anderes.
0: Sonst könnte es ähm, gefährlich werden, ja. Der hat schon ein paar liegen gegen oh. die. Oder mit gegen die Wand gefahren, sagen wir es mal so.
1: Das auch, ja. Ähm, ja, und wenn das weiter einen Einzug hält, dann bin ich doch erstmal froh. Ich würde mir wünschen, dass Tony Kahn sich mal so ein so jemanden dazu der sich um das Bucken auch kümmert eine Person und dass Tony Khan da ein bisschen entlastet wird, weil gefühlt macht er ja vier Jobs ja. auf einmal
0: ne? Ich finde auch Tony Khan könnte einen soliden Pressesprecher, Pressesprecherin mal gebrauchen, die, die wirklich diese Öffentlichkeitsrolle übernimmt und dann im Mediascom sitzen auf wie man mit schwierigen Gesprächspartnern umgeht auch sowas wäre ganz schön
1: ja, äh, sieht, sieht man ja Ich meine, er wird auch nicht sonderlich gefordert, was es bei den Media-Scrums angeht, die Stimmt. blasen mir alle auch noch Zucker in den Arsch, obwohl er quasi schon darauf vorbereitet ist, dass er mal schwierige Fragen bekommt. Und der kann das. Der, der ist Manager von einem Football- und einem Fußballteam. Richtig, er hat schon
0: unangenehmere Sachen erlebt.
1: Ja, also, aber ja, so ein extra Pressesprecher wäre schon nicht schlecht, ja. glaube ich.
0: Und du hast es gerade so schön gesagt, was machen wir denn als Podcaster? Wir gucken uns die Geschehnisse an, und wir sagen dazu unsere Meinung. Wir sind auch keine Vollzeit-Podcaster, das heißt, wir arbeiten den ganzen Tag und machen einen andere Podcasts. Wer jetzt Journalist ist und wer sich den ganzen Tag damit beschäftigt, mit allem, was außenrum passiert, der kann gerne auch die Hintergründe beleuchten. Wir nehmen das mit, was wir hören und sagen unsere Meinung dazu. Mehr wird ich hier auch nie vertreten. Ich vertrete hier meine Meinung. Das gilt für AEW, das gilt für WWE, das gilt für WX, wir für alle anderen auch. Wenn ich gegen einen Saudi-Deal bei der WWE bin, ist das meine Meinung. Wenn ich gegen Begereien bei der w bei AW im Hintergrund bin, das ist das meine Meinung. Wenn ich gegen die BILD bei der WXW bin, das ist das meine Meinung. Und ich ziehe meine Konsequenzen daraus für mich und nicht für andere. Und das kann jeder so machen, wie er möchte. Nur was ich halt mir wünsche, und das Glück habe ich bis jetzt bei uns zumindest, bei unserem Kreis, dass man die Meinung akzeptiert. Ruhig sein und dazu äußere, dass man auch sagt, ja, ihr habt das Recht auf eure Meinung, ich sehe es so oder so und gut ist. Das ist so mein Wunsch dass wir gerade in der gesamten wrestling bubble mehr miteinander so umgehen, dass wir sagen, es gibt halt verschiedene Meinungen. Und wenn wir nicht auf einen Nenner kommen, dann beenden wir halt das Gespräch und werden nicht gegenseitig irgendwie aggressiver sondern Das bringt auch nichts.
1: Geht jetzt als jetzt gegen irgendwas verteidigen, aber wir wollen Nö. einfach nur mal...
0: Das ist einfach allgemein.
1: Ist ja, äh, man muss es ja, ja auch mal erwähnen. Ne? Also, nee,
0: ich also ich habe keinen äh, Punkt, wo ich mich verteidigen müsste. Es gibt jetzt nichts, wo ich wüsste und bei euch läuft es ja auch recht friedlich. Es kommt ja schon mal in anderen Kommentar. das ist halt so. Und die Leute sollen ruhig die Kommentare abgeben. sollen sie akzeptieren ja auch, eure es Meinung.
1: Es war ja auch ein positiver Kommentar. Richtig, genau. Ne? Also es war ja nicht so gesagt hat, ey, ich, ich, du bist scheiße, deine Meinung ist doof genau. oder so, sondern nein, das ist ja, das, das ist ja auch, finde ich, wichtig. Ne? Besonder, wir sind doch in der Position, ne? im Sinne von, wir sagen eine Meinung und, eine, und jemand, der zuhört, hat eine andere Meinung und der muss das halt auch. Also, ne? ich möchte auch nicht, dass die Leute einfach da, ja, hier, komm, nimm hin und find das geil, was ich sage. Nee, sondern richtig. Ne? Deswegen finde ich, deswegen ist das auch, ist auch so super, auch mutig, na klar, natürlich. Ähm, das, und, und das das, ich, das ist ein schöner Diskurs, ne? Wenn ich dann aber auf Twitter irgendwie sage, ey, ich finde das geil und andere sagt, vorne, das ist voll scheiße, so hast du nichts rausgehauen, ohne irgendwie noch einen Ansatz zu haben, er denkt, so, ja super, kannst du mir auch sein lassen.
0: Warum findest du es nicht gut? Sag uns das einfach dazu, weil dann kann man darüber reden. Richtig. Oder halt unterschiedliche Meinungen stehen lassen. Das ist dann einfach so, ne? So sieht's aus. Florian, no, wir haben einfach gesagt, wir haben gar nicht so viel zu reden, jetzt sind wir fast zwei Stunden dran, es war doch ein bisschen mehr.
1: Ich meine, wir haben uns ja auch letztendlich an einer Show quasi durch das ganze AW Hello. quasi ja ja auch gefressen. Aber die Noti ich habe ja kaum Notizen gemacht, ich, ich habe nichts zu diesen ganzen Show Aber das spricht ja auch dafür, dass was hängen geblieben ist tatsächlich. Richtig. Könntest du mir sagen, wer den Herren Rumble dieses Jahr gewonnen hat?
0: Nee, keine Ahnung. Wer war es okay. denn? Brock -Lister. Deswegen habe ich es auch vergessen, weil ich bin ja kein Brock fan Das kommt vielleicht noch dazu.
1: ja. Also, äh, wer hat denn den Darm-Rumble gewonnen?
0: Den Darm-Rumble dieses Jahr hat gewonnen. Ich habe keine Ahnung. Was denn?
1: Von der Rousey.
0: Ach Gott, bin ich auch kein Fan von Das sind genau die beiden, die, die bei mir irgendwie nicht hängen bleiben.
1: Ja, das ist gut, dass die WWE diese Prominent dieses Jahr gebuckt
0: hat. Ja, ich werde mir im nächsten Jahr den Rumble anschauen. Mal gucken, wie es dann da aussieht wieder. Und äh, ja, wir haben schon gesagt, wenn es zeitlich hinhaut, dann werden wir uns Anfang des Jahres zum Podcast treffen, denn ich möchte Anfang des Jahres Wrestle Kingdom mal wieder gucken und möchte dieses Jahr mal drüber reden. Und wenn wir es schaffen, treffen wir uns so in der zweiten, dritten Januarwoche mal ein bisschen verzögert und reden mal ganz drüber, weil ich brauche auch einen Profi dabei, denn ich gucke ganz stark von außen auf Wrestle Kingdom
1: mhm.
0: und bin dann gespannt, was du mir dann von innen erzählen kannst.
1: <lacht> ja, ich bin auch, bin auch gespannt. Der 4. Januar ist jedes Jahr ja so ein Tag, den viele Leute in ihrem Kalender eingekreist haben. Ich auch. Ähm, und naja, dann schauen wir mal, was wir, so, was wir so aus dieser Show rausnehmen können. Es ist, äh, AW-Talent ist da, mit Kenny Omega auf jeden Fall.
0: Ganz, ganz unbekannte also, Talente, ja.
1: <lacht> ganz unbekannte Talente. Deswegen äh, haben wir natürlich auch AW-Querschnitt quasi. Aber ja, also, bin, bin ich gern dabei. Wir werden sicherlich mal äh, die Welt des japanischen Wrestlings hier beleuchten können. Oh, immer gern.
0: Genau, wir haben ja vor ewiger Zeit schon mal so ein, auf einmal auf ninja hingeguckt geguckt, so allgemein, und es wird Zeit, mal wieder was Neues zu machen. Ja, Florian, wir haben äh, heute, wo das Ganze öffentlich wird, haben wir den 31.12. das heißt, wir haben Silvester quasi, und hast du schon Planung zwei Tage vor, wo wir das Ganze aufnehmen?
1: Äh, ich mache nichts. Das ist auch gut, das ist eine gute Planung. Äh, das hat aber auch äh, zum einen ich bin sowieso nicht so das Beast oder mhm. der Trinker oder der Knaller oder irgendwas. Ähm, zum anderen liegt das aber auch dieses Jahr extrem kacke, dieses Silvester, Neujahr, äh, ja. Samstag, Sonntag. Äh, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich bin arbeiten auch noch, das heißt, ich muss auch am Montag wieder raus und ich war gestern in diesem Fall auch arbeiten noch, also... Äh, da will ich auch dann mein Wochenende haben, weil der Körper. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Da gewöhnt man sich einfach dran. <lacht> man gewöhnt sich einfach auch an seinen, an seinen Wochenablauf. Und mm. äh, wir hatten optional freigehalten, dass ein Kumpel vielleicht vorbeikommt, wenn der vielleicht noch, noch Urlaub nimmt, aber das, ich brauche das nicht. Ich, ich. Nee, ganz ich war nicht der, Nee, ist, 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 nicht, ist nicht so meins. Das Einzige, was mich was mich tatsächlich interessiert, hat auch wieder mit Wrestling zu tun, weil. In, in Japan findet eine Show zum Jahreswechsel quasi Ach statt. Es ist, ist bei uns ein bisschen früher, logisch, weil Japan sechs Stunden vor uns ist, aber mhm. ähm, das zu gucken ist vielleicht dann am Samstag noch ganz interessant, aber ansonsten, ich, ich mag Böllerei nicht und, ich nicht. Da, und ich, mich haben die letzten beiden Jahre da sehr gefreut hier, einfach weil es Verbot war. Ähm, jetzt ist es wieder erlaubt, meinetwegen sollen sie machen, aber äh, ich, für mich ist das ein Wochenende, wie jedes mhm, andere auch.
0: Kann ich verstehen. Ich habe früher Nein. an Silvester auch ein bisschen geguckt. Ich habe immer auf TNT die WCW-Shows geguckt, die dann Oho. die ganze Nacht durchliefen. Ähm, nee, aber ansonsten Silvester ganz ruhig. Wir haben gesagt, wir stellen den Drackel auf zu zweit. Dann gucken wir Dinner for One ein Herz für eine Seele auf. Für eine Seele. Ekel Alfred gucken wir auf jeden Fall. Die beiden. Logisch. Und äh, ansonsten ich mag auch kein Büllern. Ich trinke ja eh eigentlich auch so gut wie nie was. Ich stoße schon mal an Silvester mit an, aber sonst trinke ich auch keinen Alkohol. Deswegen ist das auch irrelevant. Und wir haben uns auch entgegen Einladung entschieden zu sagen, wir bleiben gemütlich auf der Couch. Und wenn wir es schaffen, schaffen wir die 12 Uhr, wenn nicht, dann ist der nächste Tag auch noch lang.
1: Ja, also ich, ich wenn ich bis 12 Uhr wach bleibe dann ist es so, Da werde ich sicherlich auch zum Jahreswechsel HD oder so einschalten, damit die Uhr hier läuft, aber, aber dann, ich, ich, ich mir schon wenig persönlich, aus Weihnachten ist nicht so meins, mhm. und aus Geburtstagen und aus Silvester noch viel weniger, deswegen, und, und wenn dann, noch nichts zwei frei ist, dann ist ja auch doof. Von ja,
0: daher. klar. Das ist dieses Jahr echt blöd gefallen ja. alles. Also.
1: Ja, aber ab, ab, ab kommendem Jahr wird das ja besser werden. Dann wird es wieder arbeitnehmerfreundlicher werden.
0: Ja, genau. Ja, wunderbar. So, liebe Leute, dann verabschieden wir euch mit einem guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind jetzt bei fast zwei Stunden und Florian, dir nochmal vielen Dank, dass du dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir Spaß gemacht. Ist, haben, wir, haben wir schon ein Jahr hinter uns. Ist ja natürlich die Frage, machen wir nächstes Jahr weiter?
0: Also... Also für mich ja, wenn du magst, kann.
1: Ja, dann machen wir. <lacht> es gibt weniger Podcasts, wo ich mitwirke, die, die leichter zu terminieren sind. Ich meine, wir kann man ja so sagen, wir wissen meist schon Wochen vorher, wann wir aufnehmen. Ja. Äh, das kann ich bei meinen anderen Podcasts nicht behaupten. Ja. Gruß an alle meine Kollegen.
0: <lacht> es ist auch mit immer mehr Leuten immer schwieriger. Ne? Ich kenne das auch, ich mache es immer so, ich gebe Termine vor und sage dann, wer da kann bitte Bescheid sagen und wenn dann keiner kann, dann suchen wir nochmal neuen. aber es geht manchmal nicht anders. Das wird halt immer schwerer Termin zu finden. Du sagst schon, wir arbeiten ja alle, ne? Und irgendwann ist ja dann noch die Luft raus.
1: Es soll ja letztendlich auch Spaß machen und Richtig. mir macht es ja Spaß, einfach auch, weil, weil ich nochmal über, zum einen, weil ich mit dir natürlich das Ganze machen kann, das steht außer Frage, aber einfach auch nochmal zu sinnieren über ein Produkt, was ja insgesamt immer noch sehr gut ist, was äh, was gibt's da Besseres? Also ich, ich konnte mich wieder über einige Storylines freuen, die wir gestern wieder sich haben entwickeln sehen. Deswegen, ja, Machen wir auf jeden Fall weiter.
0: Na ne? cool, ich freue mich. Und damit Sehr wünschen gut. wir euch allen einen guten Deutsch und wir hören uns wieder bei der nächsten Schon. Bis dahin wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Tag, Abend oder Nacht. Macht's gut. Bis dahin.